0: Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Pléiade, numéro de juin et numéro 26 pour être un peu plus précis, qui annonce bientôt des festivités estivales bien méritées après cette année marathon, enfin en ce qui nous concerne. Nous ne devrions pas vous abandonner à votre bronzage, pas avant la diffusion d'un dernier épisode qui va arriver pendant le mois de juillet, mais avant de rejoindre Anaïs, ses planches de surf ou les petits poissons qui l'entourent, je n'oublie pas de vous présenter cette formidable équipe qui me fait le plaisir toujours plus grand de me vanner d'ailleurs assez souvent, mais de m'accompagner. Bonsoir Ariane Bonsoir François. Bonsoir Bénédicte.
1: Bonsoir François.
0: Bonsoir Simon. Bonsoir. Puisqu'il le faut. Et bonsoir Vladimir. <rire> bon matin à toutes et à tous. Ça commence bien. Oui. Comme vous le savez déjà, sans doute, ou pour ceux qui nous rejoindraient qu'aujourd'hui, bienvenue déjà, euh, la Pléiade est un média indépendant sur les jeux vidéo et les arts numériques qui caresse un doux rêve depuis sa création, il y a ça deux ans et demi, obtenir la parité homme-femme dans son équipe. Ça aura pris un peu plus de deux ans, comme je viens de dire. Mais aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter celle par qui cette quête vient de se réaliser. Celle grâce à qui nous gagnons ce succès, ce trophée dont nous sommes, dont nous sommes assez fiers. Le truc, c'est qu'il faut que ça dure plus d'un mois. Celle qui, je l'espère, deviendra notre sixième sens. Bonsoir
2: Aurélie Bonsoir tout le monde <rire> Aucune pression, le, zéro
0: L'émotion l'est tout <rire> euh, bah, écoute, Merci de, de, de rejoindre la Pléiade, euh, on avait fait la promesse à nos éditeurs, donc c'est chouette de, de pouvoir la tenir. Pour en savoir un petit, peu, bah, un petit peu plus sur toi et puis te plonger directement dans le bain, on a une tradition ici, un truc un petit peu hérité de la guerre froide des consoles, mais qu'on a repris à notre compte, qu'on appelle entre nous, les trois questions de la mort. Jingle Et En fait, c'est des, des petites questions euh, gentilles qu'on pose euh, à nos chroniqueurs quand ils nous rejoignent ou à nos invités euh, quand ils nous rejoignent aussi. Ce sont des questions euh, sur ton passé de, ah. de gaming en fait. On va commencer par la première. On voulait savoir ce que c'était ton premier souvenir de jeu.
2: Street Racer sur Game Boy. C'est mon premier jeu.
0: C'est beau. Ah oui, c'est beau. Moi, je, je trouve, trouve ça beau. <rire>
2: <rire> je sais pas quoi euh, dire de plus. Ben non, mais oui, en noir et blanc, j'y jouais chez ma mamie. Euh, j passais en jaune vie, et blanc. Le... Enfin, en noir et ah, oh, jaune, ouais, pardon. En, en
3: vert et noir. En, <rire> ouais.
0: en bicromie C'était quelle année pour, euh, pour les plus vieux C'est genre 89, non genre, Ah
2: non, mais moi, j'ai dû jouer en 95.
0: 95. Ah oui, d'accord. Alors, deuxième question quelles sont tes plateformes de prédilection
2: PS4, PS3, PS2, PS1. <rire>
0: PS0. C est... C est PS0, <rire> je,
2: je détecte un fil rouge. Ouais, C'est la réponse.
0: <rire> Donc, tu, tu joues plus à la Game Boy, c'est fini, quoi. Ah
2: oh non, c'est pas fini à Game Boy, mais euh, elle déconne. Donc, euh, <rire> j'ai pas trop le choix d'arrêter.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est, tes deux jeux préférés qui sont sortis ces 12 derniers mois oh. mais En même temps, tu sais, on n'a pas de calendrier sous les yeux pour vérifier.
2: Euh, Je sais pas. Last Guardian, c'était sorti il à...
0: y a un an et demi. Oh là là. C'est pas possible. C'est pas possible. <rire> mais tu peux avoir qu'un jeu. C'est des questions pièges. Tu, tu peux avoir qu'un jeu.
2: Euh, Dead Cells
0: Dead Cells, ça marche. Ça marche. Ça marche. Donc Dead Cell, c'est vraiment le gros gros... Euh... C'est le gros coup de cœur. Ouais. J'en
2: ai pas eu forcément d'autres.
0: Tu y as joué sur quoi PS4. ps 4 D'accord. <rire> Simon te pose la question parce qu'il avait fait la, la chronique. La euh, version ici. Switch.
2: Hein que
4: j'ai euh, dévoré aussi. <rire> Ça ne se mange pas les jeux. Mais qui les est bugué un peu. Mais... Et
0: enfin, du coup, euh, quels sont les deux jeux que tu attends le plus cette année
2: alors, le premier, c'est le jeu de Kojima, que je pense beaucoup, beaucoup de monde attend. C'est Death Stranding. Je dois le prononcer très, très mal. C pas Black -y, Black -y. <rire> non, Et... c'est Simon,
3: le...
4: Death Stranding. <rire>
2: voilà, c'est ce jeu que j'attends énormément. Euh, je ne l'attends pas en me disant ça va être le meilleur jeu du monde. Kojima révolutionne quelque chose. Mais je trouve qu'il attise énormément de la curiosité. On ne sait pas où il veut nous emmener, son histoire... Pff. Il passe d'un teaser avec des baleines mortes à un bébé qui est dans le ventre d'un homme à un livreur d'échelle. On... C'est très, 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 très... Génie. très, très euh... Un génie. Oh, Je sais pas, <rire> ou un fou, mais euh, ouais. on va voir les deux. deux sont les souvent deux. les
0: mêmes. <rire> Livreur d'échelle, t'exagères un peu quand même. On voilà voit là, bien là, que c'est une extension débat, pour de aller de à une plateforme. Débat, hein, bon, de... ouais. Et, Et l'autre
2: L'autre jeu, c'est le jeu de Spider. C'est un studio français qui s'appelle Gridfall. Alors je me suis pas trop renseigné sur le gameplay mais je trouve que l'ambiance, les concept arts, tout ce qui relève de l'univers, ils sont déjà très bons dans la création d'univers et là j'en attends énormément aussi sur l'ambiance qu'ils vont réussir à Carrément. mettre là dedans. Les
0: Spider's un studio très cool de toute façon. Donc euh, j'espère que ça va être bien aussi. Nous on sort juste de l'avalanche de news de l'E3 euh, sur laquelle on va revenir un tout petit peu n'ayez crainte et à notre, euh, à notre manière mais on va quand même parler du sommaire de, de, de l'émission. Ariane tu vas nous parler de World of Warcraft 2 Simon tu vas parler de Monster Hunter World 2 <coughs> Benedict <rires> de Golden Sun 4 Vladimir du prochain jeu de Jonathan Blow. Il a préparé cette blague, hein, je, je ça. <rires> non mais en plus c'est salaud parce qu'il y a un petit peu moins de suite que d'habitude dans, dans cette E3 donc euh, ça va. Non pas du tout, on va avoir un tour des news comme, euh, comme d'habitude sur lequel on va entre autres revenir un petit peu sur, sur le salon qui vient de se clore à Los Angeles. On va avoir bien sûr le flashmo5.com euh, présenté par Sébastien. Béné, tu vas nous parler d'Observation. Vlad, tu vas nous faire euh, part de, de ton interview euh, avec Nathalie Lowhead, euh, qui est une, une créatrice de jeux euh, assez importante. En fait, tu vas nous expliquer euh, pourquoi et surtout, tu, tu vas nous dire ce que toi, t'en penses et comment, comment ça s'est passé, votre, euh, votre rencontre, votre échange. On va avoir le point pternelvr qui fait plaisir à Simon et qui fait battre son petit cœur. Aurélie, toi, tu vas nous parler euh, d'un jeu dont on a quand même vachement entendu parlé ces derniers temps, qui s'appelle Uplectail Innocence, tu vas nous dire si, comme tous, tu as apprécié ou, euh, ou pas. Et Ariane et Simon, vous nous faites un tandem ce mois-ci. Ouais. Vous parlez d'un jeu absolument inconnu, un MMO qui s'appelle Durango. Tu mm. euh, okay, n'as pas voir... un MMO, mais si tu veux l'annoncer comme Ah bah, c'est ce qu'Ariane m'a dit <rire> quand Merci. on était à l'apéro, donc euh, je sais pas, je suis un peu perdu. Hein. Mettez-vous d'accord, hein, parce que c'est... Ils n'ont pas joué au même jeu, apparemment. Ah. Bon. <rire> on aura évidemment <rire> nos snacks euh, pour ne rien rater, des petites expériences euh, toutes, euh, toutes sympas à faire euh, rapidement, et on partira euh, sur nos quartiers libres. On va attaquer directement par toi, Miss Simon. Euh, C'est le previously on the playa. Alors Simon, ce preview s'il de à ce mois-ci Oui,
4: ce mois-ci ne, ne déroge pas à la règle habituelle qui est que bah, tout le monde aime Béné et c'est toujours elle qui un petit peu récolte tous les bénéfices de ce podcast en termes d'amour de, des auditeurs. Si les auditeurs nous envoient de l'argent, on peut donner des stickers de Béné Non, ah, c'est je... ça. <rire> et des badges, et des pins. Tu
1: proposes que des stickers, j'ai eu peur. Un peu.
4: Non, on envoie juste euh, ces chroniques écrites et dédicacées. Oh. Euh, le mauvais joueur c'est son nom, je ne sais pas s'il si l'est vraiment. Il nous dit « spécial dédicace à Bénédicte et son propos si écrit et si généreux, c'est du miel de châtaignier sur du pain complet aux graines. <rire> » Alors, euh, bon, le <rire> voilà, je ne suis pas forcément alléché par <rire> dans cette métaphore, mais il continue en disant « c'en est à un point où, venant de choper Katana Zero, donc c'était le jeu dont tu parlais le mois de dernier, je trouve le jeu fade après sa chronique. » C'est quand même beau. <rire> <rire> la chronique est meilleure que le jeu. Exactement. Est-ce qu'on devrait ouais. moniter le jeu Je
3: tiens quand
1: même à le remercier, surtout que je suis très sensible aux métaphores avec la nourriture. Ah. Voilà. Le fromage, c'est encore mieux, mais déjà le bien miel, bien. ça me parle beaucoup.
0: Ouais. Ce qu'il faudrait, c'est un gameplay avec un Benedict
4: Commentary à côté, tu vois, pour un petit peu... <rire> il y a vraiment oui, il y a un peu de Et business à, à créer autour de Et Benedict Je suis d'accord. On continue avec T Maos. Il nous dit très content aussi de retrouver la chronique fraîche. C'est vrai que c'est un retour après quelques épisodes. D'ailleurs, vous pourriez facilement en faire une variante avec les jams si vous voulez un planning de cette dernière, ça se passe sur Itch.io. et euh, il nous dit qu'il y a toujours des pépites disponibles, et as réagi François en, en, en lui disant hors de question, sors de là tout de
0: suite, on peut plus sœur, jamais t'entendre. Non, non, mais que c'était une excellente idée, nous de toute façon on est là pour, pour découvrir le maximum de créateurs indépendants, peu importe leur âge, peu importe si leur projet est embryonnaire ou terminé. Euh, on a passé beaucoup de temps dans les écoles cette année, on va évidemment avoir beaucoup de fraîches qui vont revenir, j'espère, au prochain épisode, et en tout cas à la rentrée, ça c'est sûr. Ce qui se passe, c'est que comme les, les élèves montrent leur projet plutôt en seconde partie d'année il y a toujours un peu un embouteillage et on peut pas toujours montrer les fraîches au moment où on le voudrait donc ça va être ça va venir là et concernant les jams, bah je redis ce qu'on a déjà dit ailleurs c'est à dire que si on peut être invité ou si on peut un peu non pas nous dégrossir le boulot mais nous, nous dire ce qui se passe et qui il faut regarder qui il faut interviewer on est hyper ouvert à rencontrer les gens ça s'est déjà produit dans certains dans certains festivals et il n'est pas question que ça s'arrête donc si, si vous avez des invites ou des, des bons jeux à nous faire à nous faire découvrir on est là pour ça et pour Parler éventuellement, vous venir vers vous, vous interviewer. Ou un petit billet, hein Un petit
4: billet. <rire> On oui. parle encore d'argent. Bravo. Enfin, donc Popol sur le charmant site laplayade.fr nous dit donc Popol, je voulais souligner le remarquable travail de Monsieur Lingesson Thibault qui se cache parmi vous. C'est vrai qu'il est toujours caché, mais est une il est fille. bien là. C'est une fille Thibault en fait. Non, ça, il, le secret. Est, il est de genre neutre parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait la parité dans l'équipe. C'est vrai. Euh, les petites musiques qui accompagnent vos chroniques sont toujours bien montées et rendent l'écoute encore plus sympa. Et donc je me joins à lui, à Popol, pour euh, évidemment remercier euh, Thibault après ces quelques épisodes passés avec nous qui fait un travail en effet remarquable. Qui perd des kilos à chaque fois hein, quand même. <rire> Oui, tu, tu trouves ça, ça maigrit ça maigris. Maigris. et je suis sûr qu'une petite musique se joindra à, aussi à mon euh, privacy Un et c'en est fini pour moi ce il lui faudrait c'est une nouvelle map dans Apex je pense qu'il n'y a que ça <rire> c'est la ça seule
0: récompense merci beaucoup Simon on va enchaîner avec le tour des news Vladimir, qu'est-ce que tu as retenu ce mois-ci comme news particulière avant qu'on qu attaque rapidement le brouhaha qu'il a eu à Los Angeles sur le 3
3: Eh bien, je vais vous parler de cyberpunk et de transgenre, puisque vous n'avez peut-être pas échappé à cette polémique qui a eu lieu ces derniers jours autour d'une affiche présente dans le trailer de Cyberpunk 2077, présentant euh, une personne transgenre hypersexualisée ce qui a beaucoup euh, offensé euh, la communauté en question. D'abord, parce que les, les transgenres n'ont pas vocation à être des objets de, de, de consommation, ni les objets d'une fascination que je trouve personnellement assez morbide. Et en l'occurrence, euh, ça les a d'autant plus choqués que euh, c'est des projets on n'est pas à son coup d'essai en la matière, puisque l'année dernière, déjà, à deux reprises, ils avaient pu tweeter des propos et des blagues euh, transphobes ce qui avait déjà posé <rire> pas mal de problèmes et puis aussi que euh, eh bien euh, le, le, le cyberpunk, le genre cyberpunk de, de, de ses origines jusqu'à jusqu il y a un peu trop longtemps maintenant malheureusement mais en tout cas du, depuis le millionième jour le, le bouquin de Frédéric Paul de 1966 qui est pré, euh, pré cyberpunk euh, jusqu'à Matrix euh, est complètement imprégné de la question du transgenre parce qu'il y a forcément la question du transhumanisme mais donc il y a aussi euh, toute cette question justement de la, de la modification de soi, de pouvoir devenir et être euh, qui on pense être ou qui on est vraiment euh, en tout cas dans sa tête. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, les grosses productions, que ce soit au cinéma, mais aussi dans le jeu vidéo, ont complètement abandonné cette partie du cyberpunk en ne prenant que le décor, les jolies lumières, les néons, les, le côté... Les peu... voitures volantes. Oui, les voitures volantes du cyberpunk et ont complètement abandonné tout aspect politique à ce genre et ont un peu dépossédé, du coup, euh, les, les, les transgenres de toute une littérature, de, de toute une forme de représentation et d'image qui, qui était importante et qui était même peut-être un des seuls endroits où on les voyait euh, réellement apparaître dans une imagerie grande publique et collective. Et donc il y a forcément une défiance par rapport à ça. Et donc voir ces des projets s'abîmer de cette façon-là et puis prendre avec aussi peu euh, d'intérêt, cette question, sans saisir comme juste euh, un... Faire euh, valoir, quoi. Oui, voilà, c'est ça, parce que, alors, assez rapidement, le studio, enfin, euh, l'éditeur, stu en l'occurrence, a réagi en, en expliquant que c'était de la satire, mais c'est comme d'habitude, la, la satire, si elle n'a pas un objet clair, si sa cible n'est pas euh, évidente, et on ne la comprend pas, ce n'est pas de la satire, c'est juste euh, c'est un mésusage et d'autant plus que cette affiche apparemment a été utilisée sur le stand de CD Projekt comme affiche publicitaire pour le jeu, donc il n'y a aucune distance par rapport à ça. Simon
4: Oui, c'est juste que si c'est présent dans le jeu et que tu le vis à un moment donné, ou c'est dans un contexte, c'est très bien, mais là c'est un objet marketing en fait. C'est ça en fait qui, qui est choquant, c'est qu'ils ont extrait, un... pas extrait par hasard ce, ce, cet élément, euh, pour en faire quelque chose d'un peu une vitrine, alors que, euh, je suis persuadé qu'en jouant au jeu et en le voyant euh, intégré à l'histoire et intégré à l'univers, ça se trouve, c'est très bien fait. Je crains que ça ne soit qu'un élément de décor. Je, voilà, non, mais On peut le, déjà leur laisser le, le bénéfice du doute, mais la, la grosse erreur, c'est de, de prendre ça et d'en faire vraiment une sorte de tête de pont de, de leur œuvre en disant, bah, regardez, il y a des, des transgenres chez nous, c'est super, et en plus... Voilà, pour moi, c'est ça qui m'a choqué, hein, c'est le côté marketing. Est-ce que vous savez si l'esprit le, euh, originel
0: du jeu dont est adapté Cyberpunk, est-ce qu'il y avait euh, ce respect sur la communauté transgenre un petit peu plus, ou c'est quelque chose qui, qui est cohérent avec l'adaptation Dans
3: Cyberpunk 2020, ouais. euh, le, le jeu de plateau, c'était une composante de, du jeu de plateau de pouvoir changer le sexe, ça impliquait un certain nombre de contraintes euh, en termes de, de temps et de, de capacité physique et de choses comme ça, mais euh, C c dès le début du jeu c'était présent cette possibilité de faire des opérations pour pouvoir changer de sexe
0: bon après bon euh, je me fais juste un peu l'avocat du dia mais parce qu'ils bon, ont le droit de, de faire le marketing qu'ils veulent et donc dans ces cas là qui ne s'étonnent pas de se prendre des critiques bon. moi ce qui m'avait choqué c'était ce côté où on a le droit d'incarner un personnage féminin et pour autant, euh, ils ont décidé de faire leur marketing uniquement basé autour du personnage masculin.
3: La défiance vient de ça aussi. Et je trouve ça super chelou, en fait. Maintenant même, le discours est qu'on va peut-être, ils essayent de faire en sorte qu'on puisse incarner un personnage euh, transgenre, si on le souhaite, ou non-binaire, ou je ne sais quoi. On pourra évidemment jouer un personnage féminin, mais l'ensemble de la communication est faite sur un homme Pourquoi blanc. Pourquoi ils communiquent pas 40, sur la 50, diversité, tu vois, dans ces cas-là, et la liberté de pouvoir créer ton personnage comme tu le voilà, désires. Voilà, c'est ça. Il y a effectivement cette question de à quel point il faut encore faire aujourd'hui un jeu qui s'appelle Cyberpunk avec un homme blanc, trentenaire, euh, le, toujours le même mâle euh, sur, la, sur la jaquette alors que le jeu peut être complètement différent. Il est
0: tellement mieux fait en vois c'est tellement le jeu qui est attendu partout sur la planète que du coup aussi il est soumis à n'importe quelle euh, microcritique. Il que... est plus
3: qu'attendu sur la planète. La semaine dernière c'était le jeu le plus vendu sur Steam alors qu'il
0: n'a ouais. pas de date de sortie. Non, bon. <rire> Bénédicte pour finir
1: Non, non, je voulais juste dire que euh, merci puisque je ne savais pas que déjà que Cyberpunk était adapté d'un un jeu de plateau et surtout que la communauté transgenre avait euh, été vraiment une composante en fait de cet univers là donc je suis contente parce que moi même dans le podcast j'apprends des choses. Mm -hmm. Merci Vlad Merci
0: Vlad. Euh, Ariane c'est quoi ta news ce mois-ci
5: Alors moi c'est une de petite news en fait je voulais revenir sur le partenariat des jeux vidéo, télévision et cinéma euh, parce qu'en fait j'ai appris pas de parler euh... de Fort Boyard quand même Non non non, non J'ai vu qu'il y avait euh, le jeu Stranger Things qui est sorti en même temps que la saison 3 et euh, j'ai appris un truc assez cool parce que j'aime beaucoup cet acteur, c'est qu'ils vont faire une série euh, de The Division avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain pour cet automne. Oula. Et euh, donc avec The Witcher et tout ce qui sort, je trouve ça vraiment bien de pouvoir... Euh... C'est encore
0: Ubi, j'imagine, qui, qui pousse ça bah, euh... Ubi a développé un, ouais, un ouais, studio, enfin ouais. une branche. Ouais. Ouais. Et
1: il euh, n'y a pas un jeu Breaking Bad aussi Bon, on s'en fout, il n'y a, a pas Jessica Chastain <rire> dedans. Euh, J'ai cru en train de parler de ça.
0: Ah, ça peut être cool, hein, ça peut être intéressant. Euh...
5: Oui, moi j'aime bien ce... Oui, ce crossover.
0: Et Dark Crystal aussi, ouais, Dark euh, Crystal.
5: que
3: je pensais être genre, ils avaient des... je pensais qu'ils allaient avoir déterré le film euh, et puis que je ne sais pas pourquoi ils l'avaient adapté en jeu vidéo, mais pas du tout. En fait. J'ai découvert que Netflix préparait une, une mini-série préquelle ou séquelle, je
0: ne sais pas, Dark Crystal
3: qui allait sortir ouais. fin, fin août. C'est quand même bien cool, je, hein. je sais pas si t'as
0: vu le trailer et tout, mais il est, il est propre et tout quoi. Ah t'es con ça me rend triste ah, je ouais. ça, me ouais. ça me rend triste bah euh... écoute merci Ariane pour ces plaisir. petites news euh, Simon WhatsApp de ton côté Yes
4: je vais vous parler d'une nouvelle console alors c'est un peu à côté de le 3 puisqu'on on l'a pas vraiment vu sur un salon ou sur une conférence euh, officielle mais c'est Playdates qui euh, ressemble à un sort d'une Game Boy carré un peu plus fine qu'une Game Boy euh, première génération Ça va faire plaisir Aurélie qui ne joue que à des PlayStation, c'est ça, Je, ça. Non justement c'est pas Sony en l'occurrence, c'est euh, Panic qui est un studio euh, états-unien qui entre autres pour ce, pour, euh, ce qu'elle ce qu a fait de plus connu a édité le jeu Firewatch en 2016, là ils se sont dit bah, tiens on va faire une petite console alors elle est vraiment petite elle est quasiment en noir et blanc au niveau de son écran donc elle fait 400 euh, par 240 de pixels Merci, j ai, j ai sur les yeux. <rire> Donc 2,7 pouces si tu veux continuer sur oui, les oui, trucs très, très bien que les auditeurs ne comprendront <rire> combien, pas. Combien de teraflops teraflop <rire> 0,000001 teraflops. <rire> ils ont des
0: règles, ils ont des règles et des maîtres de couture les auditeurs comme Tout à ça fait.
4: Ça. Ils le prendront. Donc euh, imaginez, alors si vous êtes vraiment feignant, vous n'allez pas du tout sur YouTube ou Internet, vous imaginez une Game Boy vraiment avec la croix directionnelle, deux boutons et une petite particularité sur la droite de la console qui est une petite manivelle. C'est rigolo, manie... ah, c'est trop rigolo. Je ne vais pas vous parler de la news que vous retrouverez très facilement sur euh, les internets. En revanche, euh, je vais vous parler d'un partenariat que Panic a, a, a mis en place euh, pour faire justement cet objet. C'est euh, Teenage Engineering qui, est, qui sont des Suédois euh, et je les connais bien puisque je pratique leur, euh, leur matériel depuis assez longtemps maintenant, et je fais de la musique avec euh, ce qu'ils produisent d'habitude Teenage Engineering, et c'est l'OP1 qui est bien connu pour être euh, un synthétiseur autogéré, il n'y a pas besoin d'ordinateur sur lequel on peut faire des sons incroyables et aussi des petits, ce qu'on appelle des drum machines qui sont vraiment des jouets il est limité en fait, à rougir. Je...
0: <rire> On est dans l'intime là. Là, je, fais... là, je suis dans ça. ma chambre là. Si vous
4: voyez, je viens de mettre un caleçon. Enfin, je suis que en caleçon. <rire> et, euh, et voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc Teenage Engineering, c'est vraiment des gros geeks à la base. Et moi, donc pour utiliser leur machine depuis plusieurs années maintenant, il y a des écrans sur euh, ce qui permet de faire de la musique. Et à chaque fois, justement, c'est des représentations de type Game and Watch. Ouais, des jeux et, vidéo, hein. Voilà, c'est vraiment Tout du jeu vidéo là. en fait qu'ils font. Euh, mais et uniquement pour la partie graphique c'est-à-dire par exemple quelque chose qui va vous per permettre de faire un equalizer très basique bah, ils vont le faire de façon sympa avec très peu de couleurs mais euh, un design très Game Watch Nintendo de, de l'époque très ludique en fait ils avaient approché ça de façon très ludique. et c'est génial et donc je pense alors c'est vraiment ce qui m'intéresse parce qu'à la limite le fait de faire une nouvelle console euh, ça a l'air d'être un gadget hein, quand on le voit comme ça mais si Teen engineering est derrière avec tous les petits geeks suédois que, que j'adore ça peut vraiment faire quelque chose d'assez sympa. Je finis très rapidement en disant que donc ce sera évidemment des jeux spécifiques, et ça aussi c'est intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas reprendre des jeux existants. Que des exclus Quasiment, parce que cette manivelle on imagine mal utiliser des jeux existants, mais on pourrait très bien les adapter. Et surtout, ils vont faire un système de saison où très régulièrement, ils vont euh, par exemple, vous, vous abonner pour un an, et tous les mois vous aurez un nouveau jeu à télécharger sur, sur votre console voilà Moi, j'ai plutôt hâte, ça va coûter à peu près 100, entre 120 et 150 euros. C'est un peu cher, mais quand on connaît la qualité des, des, de ce que produit Teen Engineering, je pense que je le testerai pour vous. Tu as dit tous les jeux, c'est pas exactement
0: ça, c'est qu'en fait, la, la console va compter 150 dollars, et que dans les 150 dollars, on aura accès aux 12 premiers jeux. Et chacun de ces 12 premiers jeux, en tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire, sera promu par des jeunes, game, enfin des jeunes par des game designers, généralement, qui viennent du, du jeu indépendant. On a eu euh, notamment l'annonce de Keita Takahashi, euh, qui est le créateur de Katamari Damacy et de Nobi Nobi euh, notamment. Mais aussi de Zach Gage, de Bennett Foddy. Et j'espère d'autres. Bennett je... Foddy qui a co-signé euh, euh, Papa Out avec Gabe Kuzilo. Voilà, c'est ça. Et moi, tu t'imagines s'il y avait du Team Pop ou s'il y avait des grands noms comme ça, même de Lucas Pop euh, ou de, bref, de Tim Schaeffer, même n'importe qui, tous les grands noms, de faire des petites expériences comme ça euh, indées. C'est super beau, c'est un peu la résurrection de l'esprit de Gunpei Yokoi. Moi, je trouve ça vraiment. Enfin, euh... je suis hyper hypé en fait. Le, le petit côté tangible, l'écran est super beau, euh, ce qu'ils ont l'air de faire. Évidemment, on ne va pas avoir Skyrim dessus, mais si on commence à fantasmer sur le nombre de licences qui peuvent être un petit peu portées dessus, on a peut-être quelque part euh, la possibilité d'avoir un vrai support pour du downgrade euh, qui marche de plus en plus sur le fan art et de se dire bah, tiens, on va se faire un petit, un petit Dark Souls playdate ou on va faire ce, un petit Overwatch playdate ou n'importe quoi. et ça, Même pour le fun, comme ça, ça peut être super drôle. En tout cas, on va suivre ça de très près. Euh, merci Simon. Bénédicte, quelle est ta news du mois
1: eh bien moi je vais vous parler de Game Builder qui est un outil de création de jeux vidéo en 3D développé par euh, Google et plus précisément par euh, quelque chose que je ne connaissais pas qui s'appelle Google Area 120. C'est en fait une, une espèce de workshop euh, où euh, des gens de chez Google travaillent en mode startup pour euh, créer des projets un peu innovants. Et donc ils ont créé Game Builder qui est un outil gratuit qui permet de créer des jeux vidéo de manière apparemment simplifiée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de, de notions très spécifiques de code. On glisse en fait plein de, de petits modules pour créer son jeu. Euh, D'après ce que j'ai compris, on a des, des modules pour tout ce qui est déplacement, pour tout ce qui est euh, élément de décor visuel. On agence tout ça et on peut faire un jeu. Alors, j'imagine que du coup, les options sont assez euh, limitées. On ne peut sans doute pas être aussi créatif que quand on part de zéro. Mais je trouve que c'est une initiative plutôt intéressante, qui peut en tout cas euh, donner des bases à quelqu'un qui a envie de se lancer dans la création de jeux vidéo et partir de manière ludique avant de se mettre vraiment euh, au code un peu plus hard.
0: Mais les gens qui veulent démarrer les jeux vidéo, est-ce qu'on ne leur conseille pas plutôt de jouer à, à You <rire> Alors, Non oui, mais
1: aussi. et il y a aussi plein d'autres outils qui existent super pour euh, s'initier aux jeux vidéo déjà pour les enfants et aussi des écoles de code comme Code Academy ou des choses comme ça. Mais je n'ai pas testé cette option-là. Elle me paraît quand même assez intéressante.
0: Tu as vu des, des, des réalisations déjà ou pas Est-ce qu'on peut euh, tester Non, parce Est -ce qu que a un est, truc participatif ça a lancé pour... très récemment.
1: Mais vous pouvez en tout cas télécharger ce Game Builder dans, sur Steam. Récupérer un exemplaire et je vous invite euh, éventuellement à tester et à voir. Moins si ça moins bien va... que
3: ta chronique, quand même. <rire> ça, c'est vrai
4: pour tout, Vlad. Euh, non, mais c'est un lien direct avec euh, Fleur Fontaine. Hein, C'était des discussions qu'on avait eues euh, il y a deux ou trois épisodes sur euh, justement les outils qui permettent à des artistes de passer toute la partie coding euh, un peu technique et de juste s'exprimer. Bah, c'est vraiment des outils qui, euh, qui sont à, à valoriser, à mon avis, pour justement peut-être euh, permettre à plus de gens, de plus en plus de gens, de faire des jeux ouais, surtout qu'ils qu sont gratuits donc c'est déjà bien après il faut voir exactement
0: comment ça fonctionne en termes de licensing et tout ça en l'occurrence l'épisode auquel tu faisais référence les fleurs et fontaines c'était nos invités d'avril pour l'épisode 24 si vous voulez aller le réécouter
3: et du coup ça me fait penser effectivement aussi à RPG Maker qui est un logiciel hyper utilisé pour, pour créer des jeux et qui a eu l'occasion aussi d'être dépassé j'avais parlé ici en snack de uh, True Crime Story uh, qui a été co-signé par David Reed
0: qui était autour de, de l'histoire de Kenny Reeves le criminel <rire> le criminel. Euh, moi, de mon côté, ce qui m'a frappé ce mois-ci, c'était euh, l'annonce euh, des, des Pégases. Hein, en fait, euh, les meilleurs jeux vidéo français vont être enfin récompensés par, euh, par des trophées. Euh, tout juste 90 ans après la création des Oscars, en fait. Hein, faut quand même, faut quand même le, le dire. Alors, quand je dis que c'est la première fois, c'est pas tout à fait la première fois puisque euh, on a les Ping Awards, qui sont les Ping Awards, pardon, qui sont organisés depuis 2013 par la FJV, généralement en juillet. Là, ça va être quand même quelque chose d'un de, de, autre ordre. Hein, en tout cas, ça va être euh, organisé par, euh, par le syndicat cas du national du jeu vidéo. On va voir ce que va donner cette guéguerre, est-ce qu'il va y avoir au final une seule cérémonie ou si les deux vont, vont perdurer. En tout cas, moi je suis assez satisfait. J'espère que ça va apporter un nouvel éclairage. Parce que les Ping Awards étaient, étaient bien en tant que tel, mais étaient peut-être pas forcément bien mis en avant. Il y a peut-être d'autres choses. D'autres choses à créer. Je vois Vladimir qui fait une moue terrible qui s'enfonce sous son siège. Je sais que t'es pas que pas un pro des, 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 des cérémonies à récompense Moi non plus. Moi je, je, je pense plutôt en termes de valorisation et de représentation sur le sur le grand public. Je
3: cas trouve cas. ça très très 20e siècle.
0: Et puis j'ai l'impression que les Césars déjà tout le monde s'en fout. Les Molières, je n'en parle même pas. Donc les Pégase. Mais non mais c'est pas vrai. Regarde les Game Awards euh, qui sont décernés euh, tous les années. C'est une cérémonie qui raconte. Les Game Awards ou... Ou... et les Oscars, ça marche effectivement. Et ben donc voilà. Donc on peut on peut très bien avoir quelque chose d'un plus plus moderne et de... à la
4: française. Ouais mais bon très télévisuel. En fait. ouais, c'est pour ça. ça que tu, tu parles du XXe siècle. Moi j'ai la même sensation, c'est la télé. quoi. C'est super la télé. je ne connaissais rien
1: ça peut sans doute peut-être un peu démocratiser pour des gens qui restent plantés devant leur télé qui tombent là-dessus et qui font oh bah tiens il y a même une cérémonie de récompense pour les jeux vidéo dis donc c'est intéressant attends
0: meilleur jeu indépendant Baba meilleur graphisme c'est toujours la même chose comme au César c'est comme
3: les Game Awards ça finit avec le jeu de l'année je dis n'importe quoi puisque que n'est pas
0: français donc il faut sortir les... non non
3: mais les jeux de l'année sont toujours des triple A il y aura un prix du jeu indé euh, qui sera attribué au gars euh, un peu sympa euh, est a dans son coin et puis c'est toujours pareil
1: attends attends de voir peut-être ouais, le premier palmarès
0: tu mmh. ah seras peut-être surpris je, 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 je ne regarderai pas que moi, <rire> on verra ça on verra ça et pour terminer Aurélie qu'est-ce que tu as retenu toi ce mois-ci
2: euh, moi c'est la news du jour c'est la sortie de Bloodstained Ritual of the Night et ce qui est intéressant c'est que c'est un Kickstarter qui a commencé il y a 4 ans de Koji Igarashi qui était euh, l'assistant et réalisateur sur Castlevania Symphonies of the Night? Et du coup, euh, il, revient, il est revenu sur la scène. Il a réussi à toucher, j'ai noté le chiffre exact, 5 545 991 dollars pour son Kickstarter. Une belle la somme. Prochaine mode
0: 3. Et il n'est pas parti en vacances. Quoi. Et il n'est pas parti
2: en vacances, apparemment, puisque le jeu est sorti. Et ce qui m'a intéressé, aussi que c'est Ayami Kojima qui a fait l'artwork, la couverture du, du jeu.
0: Et non pas Ideo, donc. Et ouais.
2: non pas Ideo, non, non, c'est Kojima, c'est Ayami c'est la meilleure. Et du coup, c'est celle qui faisait les couvertures des, des Castlevania. Donc, Elle a participé au développement du jeu pour la promotion. Pour l'instant, les critiques elles sont très positives. Je n'ai pas du tout le temps d'y jouer, mais euh, ça a l'air d'être plutôt euh, convaincant comme jeu.
0: Peut-être qu'il y quelque chose qui sera sur la, sur la liste des choses. Euh, ouais. Et c'est
2: sur PS, PS4, Xbox. Et, et la Switch, ne ça va pas, arriver. Ne tape pas, ne tape pas, sur, ta, pas sur ton PC. <rire> <jeu>. Pardon, pardon. <rire> et ben, le Kickstarter, il a annoncé uh, Vita et Wii U. bah Évidemment, uh, c'est annulé ça. Voilà.
0: Quand ça s'est annulé Il n'y bah, a plus. Ah bah, c'est <rire> sur Playdate <rire> <rire> Il y a encore
3: des Day. jeux qui sortent sur Vita, arrêtez.
1: Ah bon Mon snack sur Vita.
0: On enchaîne, on avance. Merci pour toutes ces news On va du coup enchaîner un petit peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est évidemment, qu'est-ce que vous avez fait ces trois dernières semaines Vous étiez tous plantés, soit en train de faire du jardinage concernant Simon chez Vlad soit en train de cuire des, des merguez concernant <rire> Ariane, <rire> <des> <rire> merguez. soit euh, comme nous tous, évidemment, en train de regarder ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique, à Los Angeles, et, de, et même euh, qui touche le Pacifique. C'est vrai que c'est loin, hein, ouais, par rapport loin hein. Hein. On ira peut-être l'année prochaine, si vous nous envoyez des sous par la poste oh <rire> c'est l'émission consacrée aux sous. Ouais, apparemment. Bah attends, il faut quoi? Il faut, ouais. <rire> moi, c'est assez ses projets. Hein. Ah, moi, j'envoie Ariane et Vlad ah
1: ouais. dire, et Pourquoi eux?
3: Parce que toi, on t'aura mis en vente. <rire> un
1: ah, dîner avec je me retrouverai en Europe de l'Est. On va avoir un petit
0: jingle E3. un peu de calme un peu d'ambiance bucolique parce que moi j'aime ça et c'est vraiment ce qui m'a saoulé dans ce 3 c'est qu'on pourrait vraiment ranger 90% des jeux dans un sac qui est le jeu classique hein, des pompons boum boum les jeux états-uniens comme tu dirais Simon et puis les jeux, de la, les jeux de la paix les jeux de la joie les jeux de la nature ceux qui m'intéressent ceux que j'ai relayés sur Twitter mais il euh, bon, y a eu plein plein de trucs hein. c'était un peu euh, le 3 de l'orgasme on va pas revenir en détail y a de, dessus oui le 3 de l'orgasme enfin le 3 de l'orgasme tu viens de dire le 3 de l <rire> Du coup, Simon, tu me regardes avec des grands yeux. Est-ce qu'il y a des choses, toi, qui t'ont paru importantes, qui, qui t'ont vraiment marqué dans cette 3 sur lesquelles tu veux, tu veux revenir, que ce soit un jeu ou quelque chose Plutôt dans je... le domaine indé, hein, parce que les gros ah, on va ah, bah, les
4: Alors, non, j'ai rien à dire. Non, alors, <rire> le, le seul moment où j'ai regardé l'E3, c'était chez Vlad, et on s'est euh, on, on tapé, entre guillemets, la, la conférence Ubi. Et moi, ce qui m'a un peu marqué, de près ou de loin, parce qu'en en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment, je suis désolé, parce que je ne suis pas forcément le plus enjoué vis-à-vis -vis de cette. Oui, c'est gentil, c'est gentil. Mais... Et après, vous... Non, mais ça, après, ça va être crescendo, ça va ah, être génial. <rire> après, vous allez... Euh, L'orgasme viendra, mais plus tard. Et euh, moi, ce qui m'a... Euh, voilà, ce qui m'a intéressé, en tout cas, euh, c'est euh, ce qu'on a pu voir sur... Euh, ce machin 3. Watch Dogs 3. Legion 3. Legend. 3. 3 <rire> euh, qui euh, est... Euh, alors, une polémique qui est née en moi, je hein, suis peut-être tout seul, mais sur euh, le côté politique, apolitique, euh, d'un euh, sujet qui est bah, le Brexit, hein, derrière, ou d'autres sujets qui, euh, qui viendraient... Euh, euh, être lié à, en tout cas une forme d'expression d'Ubisoft en général et euh, ça m'a fait rire de voir que très vite euh, Ubisoft a réagi parce que tout le monde s'est dit tiens mais ça a l'air politique ce truc et en fait tout de suite ils ont dit non non non, non nous on a notre propre forme de politique et on s'exprime tel qu'on qu le veut on ne veut choquer personne et je trouve ça hallucinant qu'une société, voilà c'est pas hallucinant en fait c'est normal, mais qu'une société ne, ne prenne autant pas parti du tout sur... Alors qu'elle exprime des trucs très politiques, et derrière elle dit « Non, non, vous inquiétez pas, c'est pas politique, c'est débile, je trouve ça un petit peu bizarre, voilà. » Je sais pas ce que donnera l'œuvre au final, euh, parce que je pense vraiment qu'ils vont faire quelque chose d'intéressant, mais euh, ce rétro-pédalage alors que euh, leur présentation à l'E3 était quand même très très politique, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, ça m'a fait rire. Voilà. C'est ça que bah, j'ai retenu.
1: J'ai envie de dire, c'est pas en étant euh, politique et en prenant parti qu'on devient euh, deuxième acteur du jeu vidéo dans le monde. C'est beaucoup trop. Euh... Pourquoi pas Oh, parce que c'est de... euh... oui, ce une, une logique vraiment. commerciale, purement commerciale. Cas, non, mais très bien. J'approuve je, 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 pas, mais euh, en fait, ils sont devenus trop gros pour, euh, pour être vraiment c'est A mon avis, c'est plus possible au stade où ils en sont.
4: Vous, vous l'avez vécu aussi, le, la, la conférence, vous l'avez vu ouais. ce truc politique. Oui, tu, tu
0: parles donc des, des chiens qui regardent, euh, la Légion des chiens qui regardent, c'est ça je te, je parle Non mais nous sommes, Légion, -moi, même, euh, nous sommes
4: Légion, excuse-moi, c'est quand même... Nous sommes Légion, c'est un... C'est les Anonymous, oui. C'est le, le slogan. Et, et le diable. Et, et, et le, le côté masque, etc. Très ah, au-delà
3: de, du, du Brexit, parce que finalement, je veux dire... On va
0: faire un débat à chaque jeu, là, Le, que... roi... <rire> le, roi...
3: <rire> je... le Royaume-Uni va sortir de l'Europe, donc à partir du moment où ça va arriver, là en octobre ou en novembre, tous les jeux qui vont se passer, au Royaume-Uni seront post-Brexit. Donc faire un jeu post-Brexit, ça n'est pas politique en soi, c'est juste l'état des choses contextuel. Par contre, effectivement, euh, toute cette la, la question même de faire un jeu où tu dis tu vas pouvoir incarner l'ensemble des PNJ et finalement, peu importe qui qui est pas un héros, justement la disparition du héros la disparition de la figure, on parlait de, de cyberpunk tout à l'heure, et, <rire> et de <rire> ce héros blanc sur la, sur la jaquette. La disparition de ce héros blanc, le fait qu'on euh, puisse jouer l'ensemble des PNJ, ça c'est super politique par contre.
0: Ça c'est très 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 politique. Ok, mmh. on va enchaîner parce que sinon on va passer la, la nuit là-dessus. Qui est-ce qui veut enchaîner, toi Bénédicte bah, Il y a quelque chose euh, qui t'a euh,
1: Je vais enchaîner Alors d'abord euh, rapidement sur Watch Dogs, que moi aussi euh, j'ai beaucoup euh, apprécié. Euh... Cette, cette annonce-là, alors au-delà de l'aspect politique qui effectivement était intéressant, même l'aspect complètement fun du jeu, de pouvoir jouer plein de personnages différents, avec des gros accents anglais, et notamment une mamie, euh, me, me paraît hyper sympa, donc j'y jouerais quand même, même si ça n'a pas voilà, le, forcément la, la portée... Euh, politique ou narratif qu'on aurait pu espérer, et euh, je dirais euh, globalement euh, toutes les annonces euh, des Volver, <rire> ouais. euh, qui étaient euh, très très chouettes, je me rappelle plus du nom de ce Battle Royale qui avait l'air très rigolo, guys. Voilà. Fall guys. avec Fall des guys. petits blobs, le Devolver Bootleg qui est sorti, et euh, le jeu avec le slime qui s'appelle...
0: Carrion.
2: Carrion, avec l'espèce de monstre. Ah, oui.
0: C'est pas toi aussi, c'était pas le jeu sur lequel tu voulais venir
2: bon, Voilà. Oh là <rire> c'est une sorte de metroidvania où on, pour une fois on joue le méchant, c'est une sorte de grosse mare de sang là en pixels qui vient à tout bouffer et tout bousiller sur son passage et ça a l'air très euh, dynamique avec une prise en main assez rapide et agréable et c'est fait par Phobia Game Studio, ça sort bientôt, non pas bientôt, le 1er juin 2020, donc pas bientôt. <rire> bientôt mais dans un an. <rire> bientôt mais pas bientôt <rire> Et c'est vrai que la conférence d'Evolver, ça faisait un bon euh, rafraîchissement. quoi. Ils se prennent pas au sérieux, ils vont à fond dans leurs idées. Et pourtant, il y a une diversité de jeux qui est très agréable. Il y a des jeux très colorés, euh, des party games. À côté de ça, il y a un jeu où on joue ce monstre. C'est très... Ouais, très intéressant de regarder leur...
1: Euh... Enfin, malgré le... que maintenant, ils ont un certain succès, ils arrivent à rester un peu les, les punks... Euh du jeu vidéo quoi. Ouais, c'est clair.
0: Oh. Bon, après ouais, on se demandait ouais. le
3: mois dernier ce qu'était un jeu d'Evolver, effectivement,
0: c'est peut-être cette image-là. Euh, image on dit les pinks Les, les pinks,
3: pinks. Les pinks. ce euh, sont les pinks
0: Ça m'aurait étonné que c'était pas un jeu en pixel art que tu aurais choisi de toute façon. Je vous conseille le, jeu, le, le film d'horreur The Blob. Je sais pas si vous avez vu ça. C'est oui, un, ouais, un, un ouais, film c des années ça. 80 qui, moi, ça m'a fait vachement penser à ça. Enfin, ouais. Et toi, Ariane, qu'est-ce oui que tu as retenu dans cette 3 gargantuesque
5: Eh bien, moi, j'ai très envie de jouer à Lost Amber qui sort le 19 juillet.
0: Ah, je l'ai noté aussi, ouais, Le Je de
5: contemplation, là, ça m'a beaucoup plu. Comment ça,
0: compte petit peu nous... Un peu plus.
5: Bon, en fait euh, si j'ai bien compris tu incarnes plusieurs animaux et puis tu te, tu te balades et j'ai pas trop voulu me spoil mais en tout cas j'ai vu les visuels et tout c'était vraiment typiquement le genre de jeu où je peux me perdre et, et j'ai hâte donc 19 juillet
0: j'en profite parce que du coup ce, ce jeu euh, fait partie de, on a fait une petite sélection sur, euh, sur nos réseaux sociaux si vous les suivez sur euh, Facebook et sur Twitter on a mis une dizaine de jeux indés qui avaient retenu notre attention euh, plus particulièrement et qui euh, et donc Lost Ember est, est dedans il est un petit peu déroutant au niveau de la, de la direction artistique et je le trouve complètement fou quoi. au fur et à mesure du trailer on se dit mais ce truc ça a l'air complètement dingue d'ailleurs à certains moments j'ai repensé au travail d'Alix Desoblio euh, avec des, des, des créatures qui étaient traitées comme ça juste de façon filaire le loup, ça Le loup, mais il y avait aussi des dauphins et en l'occurrence, dans, dans Lost Ember, il y a toute une zone en fond aquatique oui. et tout comme ça. Et je me suis dit, ouais, c'était un peu le même délire. De... Alors, je ne sais pas du tout où on va dans, dans le jeu, mais ça m'a ça, ça, ça rappelé euh, cette œuvre-là. Euh, moi, juste très rapidement, j'ai trouvé que c'était globalement assez euh, insupportable, en fait, dans l'ampleur la, dans la, dans que ça a pris. Euh, pris euh, au début, il y avait tout ce côté. On a l'impression que le 3 s'était transformé en, en festival imagina euh, d'images de synthèse. C'est-à-dire qu'on on, on voyait tout sauf des jeux, en fait, on voyait que, 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 que des trailer, euh, donc il y a quand même eu un peu de gameplay et puis plein de projets qui m'ont quand même saucé euh, Très peu, hein. euh, par derrière. Des, des projets qui m'ont saucé Non, non, de gameplay. Euh, oui, comparativement enfin, à la masse, de il y, y a eu plus de 350 titres qui ont été montrés. C'est un, un truc de fou. Je me suis tapé toutes les confs. Euh, la conf la, la, la plus grande, c'est celle de... Alors il y avait Kind of Funny Games kind qui était games. Y avait beaucoup de choses, et bien la, 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 c'était rien par rapport à la conf VR. Hein. La conf VR qui a été faite par Upload vert c'est là où il y a eu le plus euh, le plus de titres, j'y reviendrai rapidement, dans, dans, dans le point VR. Du coup moi le, le jeu qui m'a bien plu bah, c'est la, la sélection que, que vous avez qui est, qui est très bien évidemment le 12 minutes dont tout le monde parle m'a vraiment euh, saucé tout comme le Way of the Woods qui est sublimissime euh, où on suit, euh, on suit les, 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 la vie d'un fan en fait euh, j'ai l'impression mais le, le rendu de, de DA moi m'a complètement, euh, complètement euh, surhypé euh, en tout cas pour moi je trouvais que c'était un peu un, un E3 qui, qui se perdait en gesticulant c'est vraiment la première fois où j'ai cette overdose de violence en fait j'ai vu qu'il y avait plein de titres qui était alternatif à l'avéance, mais on est vraiment sur le territoire américain, et je suis encore halluciné de voir le nombre de titres avec des armes à feu, avec des zombies, etc. On a l'impression que c'est le, le, le corps du jeu vidéo, en fait, si on, si on ne regarde que ça, et, et c'est la première fois que ça m'a choqué, en fait. Je sais bien qu'on est au, au cœur du divertissement, mais je trouve que là, parfois, on est vraiment dans, 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 dans le cœur du divertissement, ce qui est la moins intéressant quoi. Euh, ouais.
1: Oui, je voulais juste dire que j'ai eu énormément cette impression aussi. Alors, je n'ai pas tout suivi, mais rien qu'en regardant la confubie justement euh, chez Vlad, euh, avec Ghost Recon, The Division, Rainbow Six... Euh, tout comme quantique. Voilà. J'ai fait une overdose. Il n'y a pas eu
0: que ça. Il hein. y a plein de jeux qui ne sont pas comme ça et je veux, je veux le souligner. Euh, particulièrement d'ailleurs chez, chez Nintendo qui m'ont vraiment bien branché dans leur approche de plus en plus Disney, de plus en plus jouets qu'ils essayaient d'avoir. Mais globalement, c'est hallucinant. Il y, y, y a des trailers, je ne sais pas si on va en, en passer euh, en parallèle à l'émission, mais qui sont vraiment des, des trucs où il te faut deux neurones et demi pour comprendre quoi. Bref, Vladimir, pour conclure, toi, il y a un jeu sur lequel tu voulais revenir Pour
3: en citer quelques-uns dont on n'a pas parlé ici et que tu n'as pas déjà relayé dans ta liste sympa. Euh, moi, il y a Evil Genius 2, figure-toi. Euh, pour moi, c'était un, un vrai chouette jeu du début des années 2000. C'est un, un genre de Dungeon Keeper. Tu joues le, le méchant de James Bond en fait et tu, tu construis ta base euh, sur une île déserte ou sous un volcan ou un machin comme ça et euh, tu fais tes, tes projets pour euh, conquérir le monde et puis pour tuer tous les agents secrets en, en herbe qui, qui viennent essayer d'infiltrer ta base. Il y a Summer Catcher qui est un tout ah oui. choubi, euh, euh, comment on appelle ça, un, un truc où tu roules pendant longtemps l'arme. Un jeu, un jeu de course Non, pas du tout. <rire> un Forza. Pendant longtemps, pas, pas très vite, pendant longtemps. Tu sais, il y Truck Simulator. Tout un genre. Non, les pétrole. Allemands. Oh là là. Un Marble-like. Un Road Trip. Un Road Trip, exactement. C'est un tout choubi oh. Road Trip. Oh, <rire> tout un pixel, tout mignon, tout sympa, avec une, une BO tellement stylée que les développeurs euh, l'ont immédiatement euh, sorti sur, sur Spotify après avoir eu les, les retours. Euh, des, des gens euh, et les développeurs en question c'est Noodle Cake figurez-vous qui est le studio à l'origine de Golf Blitz euh, le jeu auquel tout le monde joue ah. ici depuis le, <rire> depuis le snack de Simon D'ailleurs, on a euh, pas dit y avait un, un jeu, dernier il y a un
0: jeu de golf sur Playdate aussi qui arrive hein, est... on est à fond au golf je d'ailleurs j'en profite abonnez-vous euh, non je... <rire> à l'équipe de a, Golf Blitz on a
3: une équipe la playade dans Golf Blitz euh, en e-sport e on est 14 e si France vous... exactement eh, grâce à dire, toi c'est vrai, Attends, vrai ouais, que... bien sûr grâce à alors toi hors sujet Maintenant ah je ne joue pas. <rire> et sinon, euh, euh, Telling Lies euh, nous a montré un peu, peu, un peu quelques images aussi, ah oui. le, nouveau jeu, le futur nouveau jeu de Sam Barlow, le développeur de Her Story. Donc voilà, ça va être un peu moins radical que, que Her Story, mais en gardant ce côté euh, moteur de recherche et crise euh, de vue réelle, euh, Voilà, mais entre un certain nombre de pro protagonistes, euh, ça a l'air quand même bien, bien fini, bien fait. Donc à voir. Il s'était un peu
0: perdu, je crois, avec sa, avec sa mini-série interactive. Donc euh, on verra ce que ça fait avec ce et pour les jeux qui, qui manquaient, on a lancé une liste sur Sens Critique aussi pour aller voir les, les absents qui ont toujours tort.
4: Simon, tu voulais juste dire Moi, c'est une tendance en fait, que je trouve intéressante et que j'aime beaucoup. Et je vais parler un peu du cinéma en parlant de Cannes. Parce que cette année, il euh, y a beaucoup de films en fait, qui ont été présentés à Cannes qui ont tout de suite été disponibles en salle. Euh, par exemple le Parasite hein, le, la Palme d'Or qu'on peut voir actuellement et je trouve qu'il y a une tendance comme ça aussi au niveau jeu vidéo alors plus indé de dire ok on vous annonce on vous montre quelque chose qui, euh, qui a un intérêt par exemple Lost Ember et on vous le permet on vous permet d'y jouer assez rapidement il y a ce côté un petit peu aussi euh, on vous montre et on vous fait jouer parce qu'il n'y a pas le côté euh, on vous fait jouer dans 10 ans euh, type euh, on parlait de quoi tout à l'heure le, le jeu du B euh,
3: Beyond Good and Evil 2 Beyond Good,
4: merci, Good, Good and Evil 2 il euh, y, y a ce côté euh, bah c'est aussi un, une fête euh, qui permet de lancer des jeux, qui permet d'être un tremplin pour certaines choses. Alors évidemment, la Palme d'Or, c'est tellement gigantesque, on n'est pas au même niveau. Mais voilà, le Stember m'a tout de suite pensé à, à, à... OK, on, en juillet, c'est-à-dire un mois après, on est euh, en capacité de jouer un jeu qui a été montré un mois plus tôt. Sauf que le cinéma, on a Jim Jarmusch qui fait un film de zombies et euh, dans, le, dans le
0: jeu vidéo, on a toujours State of Decay 2 qui arrive comme une nouveauté. Quoi. Il, y a, il, y a comme un, il y a comme un... Oh <rire> On arrête de dire des bêtises comme ça. Deux petits mots avant d'enchaîner. De, Allez voir les trailers de Meat Fortress et euh, de Roman. C'est très certainement les deux trailers les plus what the fuck de tout le salon. Meat Fortress, c'est un, un remake de, de Team Fortress en VR et avec des saucisses. Et Roman, euh, et Roman je, vous laisse, je vous laisse la surprise. Okay. On va terminer ce tour des news avec notre rendez-vous mensuel consacré aux petits jeux avec des petits pixels présentés par Sébastien. C'est l'heure du flashemo 5com
6: sur le mo 5com votre rendez-vous mensuel sur l'actualité du rétro gaming et de la culture numérique. Sans plus attendre, on revient sur les 5 infos qu'il fallait retenir ce mois-ci. Une bien triste nouvelle pour commencer. Le Rémi Gazelle, compositeur du tout premier Eman, nous a quittés le mois dernier. Si la campagne Kickstarter pour réorchestrer les musiques du jeu en 2016 n'avait pas abouti, il est toujours possible d'acquérir les trois premières pistes de l'album inachevé. Nos pensées et tout notre soutien vont bien évidemment à sa famille. Parlons maintenant de livres. Après Final Fantasy VII, nos amis de Sœur d'Edition sortent un ouvrage consacré à la série Monkey Island. Emblématique du genre point and click, le livre, intitulé Les mystères de Monkey Island à l'abordage des pirates, tente d'expliquer en quoi cette popularité est loin d'être usurpée, tout en revenant bien entendu sur le parcours de Feu LucasArts, mais aussi de Feu Telltale. Comme d'habitude, le livre de 288 pages est disponible en deux versions, l'édition standard à 25 euros et la first print à 30 euros. C'est la première d'être une bible pour tous les fans de la célèbre saga de Pirates. Après les livres, passons à la musique. Wyo Records, bien connu des amateurs d'OS et de jeux vidéo, a annoncé coup sur coup deux albums. D'abord, c'est Skies of Arcadia qui va bénéficier d'un triple album qui réunit les compositions de Yutaka Minobe et Tatsuyuki Maeda en version CD ou vinyle. Il contiendra jusqu'à 75 pistes dont deux nouveaux arrangements au piano créés pour l'occasion. Pour les plus fans d'entre vous, une boîte à musique est en vente pour la bagadelle de 252 euros. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes pour une sortie en juillet 2019. Mais outre le RPG Dreamcast, Wario sort également en décembre 2019 une nouvelle version des musiques de Little Big Adventure. Le double album est disponible en CD à 25 euros ou en vinyle pour 50 euros, ainsi qu'en version dématérialisée pour le prix de 15 euros. Et si vous voulez en savoir plus, nous avons une interview du compositeur Philippe Vachet, grâce à laquelle vous en saurez plus sur ses méthodes de travail ou les spécificités de la musique de LBA. Un joli moi pour les annonces de BO de jeu. Côté nouveauté en pixel, nous ne pouvions pas passer à côté de la sortie de Cadence à sur Switch. C'est une version Zelda de Crypt de Necrodancer. Ce dernier est un roguelike dont le gameplay est basé sur le rythme de la musique. L'OST est soutenu de main de maître par les compositions de Konji Kondo mêlées à celles de Danny Baranowski, compositeur du jeu initial. Si vous aimez Zelda et les jeux de rythme, jetez-vous dessus, il est sorti le 13 juin sur l'eshop pour 25 euros. Pour terminer, si les amateurs de musique ont eu leur dose d'annonce ce mois-ci, que dire de ceux des mini consoles et autres appareils rétro ce ne sont en effet pas moins de 5 machines qui sont concernées par cette compilation de news. Commençons doucement avec Sega qui parle des accessoires et des jeux de la Mega Drive Mini. Ce sont finalement 42 jeux qui seront disponibles sur cette mini Genesis. Plus fort que Nintendo, Sega a annoncé deux jeux complètement inédits, Tetris, version extrêmement rare puisqu'elle avait été annulée à l'époque, et le portage inédit de Darius. Mais ce n'est pas tout, puisqu'un accessoire regroupant des reproductions non fonctionnelles du Mega CD et de la 32X a été présenté. Cette Mega Drive Mini Tower sera disponible pour 33 euros au Japon, le même jour que la console, soit le 19 septembre prochain. De son côté, Ad se remet doucement de son divorce avec Sega sur la Mega Drive Mini en voyant encore plus grand. Il planche en effet sur une véritable borne d'arcade dotée de centaines de jeux. La borne sera disponible en version compacte pour 400 dollars ou taille réelle pour 600 dollars, ce qui est bien moins cher que la concurrence pour une livraison à partir de septembre 2019. Mais Nintendo aussi était la fête dans ce domaine, via des constructeurs tiers et des amateurs éclairés. En effet, Hyperkin a présenté un clone de la Nintendo 64, l'Ultra Retro-N. Si on n'a pas encore de date ou de prix, on sait que cette machine disposera de 4 ports manettes et d'une sortie HDMI. Mais l'émulation Nintendo 64 est réputée difficile, et ce n'est pas la première vidéo montrée qui nous rassure à 100%. Mais côté Nintendo, outre la N64, c'est la Gamecube qui voit une version mini arriver. Mais attention, il s'agit ici d'un prototype fabriqué par la modeuse Madmorda. Il est bien fonctionnel comme on peut le voir sur une vidéo YouTube, et Madmorda a en fait compacté une Wii pour l'insérer dans une reproduction miniature d'une coque de NGC. Cette dernière contient toujours 4 connecteurs manettes, mais en jack, et 2 ports USB à la place des ports memory card. Et finissons en beauté avec Konami, qui est aussi allé de son annonce. L'éditeur détient en effet les droits de la PC Engine, mythique console japonaise de la fin des années 80, depuis qu'il a absorbé Hudson Soft en 2011. Et c'est bien une PC Engine mini qui a été annoncée. Si rien n'est connu concernant son prix ou sa date de sortie, on sait que des jeux comme AirType, type Iron Crush ou Ninja Spirit seront de la partie. Parce qu'il n'y a pas que des écrans dans la vie, et que les rendez-vous IRL ont du bon, voici votre calendrier. Deux événements ce mois-ci. Le festival Nantes Accord Games Week se déroulera du 5 au 11 juillet à la Maison de Quartier de Lille. Cette quatrième édition, gratuite et ouverte à tous, proposera du rétro gaming, un tournoi Mario Kart, des bornes d'arcade, un espace VR et même des concerts. Le Pixel Festival en est quant à lui à sa troisième édition. Il se passe au 3 mâts à Angers les 6 et 7 juillet prochains. Vous pourrez participer pour la modique somme de 5 euros à des tournois sur des jeux récents, découvrir d'anciens jeux, vous déhancher sur des bornes de jeux de rythme ou encore vous essayer à la réalité virtuelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez ces infos sur le Mac de MO5.com. Merci à la Playade, Rendez-vous le mois prochain et prenez soin de vos machines.
0: Merci Sébastien, comme chaque mois, on vous invite à aller voir toutes ces news de façon détaillée sur le supermac de MO5.com et on retrouvera ce flash le mois prochain, le dernier avant l'été, pour que vous ne manquiez rien de toutes les censés de l'actualité, du pixel, des jeux néo, rétro, classiques, etc. On va enchaîner avec notre première chronique, et cette première chronique, vous l'attendez tous et toutes, c'est la chronique Radio France, c'est la chronique de Bénédicte. Et tu vas nous parler d'un jeu formidable qui nous envoie dans les étoiles et qui s'appelle Observation. Explorer
7: de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
1: Saviez-vous que dans les années 80, l'une des sondes du programme Voyageurs découvrit un motif nuageux hexagonal au-dessus du pôle nord de la planète Saturne Hypothèse numéro 1. Les formes hexagonales se développent là où il existe un gradient latitudinal dans la vitesse des vents atmosphériques de l'atmosphère de Saturne. Observation nous propose une explication bien différente. Mais avant de nous plonger dans les mystères du cosmos et de l'infiniment grand, le nouveau jeu de Devolver, développé par les écossais de NoCode, nous invite à démarrer notre expérience par l'infiniment petit, avec un huis clos angoissant dans la station spatiale Observation, que je dis en français, sinon ça va être très pénible durant cette chronique.
0: Ouais, Arrive aux décapitations ah. directes, c'est ça qui nous intéresse.
1: Alors, nous avons le « OU. La station spatiale. Le quand, c'est 2026, futur proche, donc. Le qui, nous incarnons Sam pour System Administration Maintenance, l'intelligence artificielle qui régit la station. Et le comment, la station vient de subir un accident grave, d'origine indéterminée. Le médecin de bord, Emma Fischer, tente de renouer le contact avec la Terre et les autres membres d'équipage dont le sort demeure incertain, donc avec notre aide. L'observation, Sam n'a pas le pouvoir de ne pas boire, mais bien celui d'observer justement. Témoin impassible et froid de l'angoisse croissante des maffichers, il, le joueur donc, passe de caméra en caméra pour constituer, fragment après fragment, l'implacable fresque d'une situation désespérée. Des modules vides, sans trace de vie, des ordinateurs endommagés, où subsistent de banals mais touchants messages des membres d'équipage à leur famille des dossiers, procédures et rapports incomplets, témoignant d'une vie de bord autrefois très active et réglée au millimètre. Et au milieu de cette grande station vide et sans âme, prison de technologie flottant au sein d'un angoissant vide intersidéral, un membre d'équipage désespéré, qui se démène corps et âme pour arranger une situation que l'on devine déjà sans espoir. Les efforts physiques, les émotions violentes, les difficultés de chaque instant d'Emma sont en constant contraste avec l'omnisciente fluidité avec laquelle Sam navigue dans la station, change de caméra en un battement de cils. Seul un exercice permet un peu à l'intelligence artificielle de se confronter à de semblables contraintes physiques quand elle s'incarne dans une petite sphère d'exploration dont la faible maniabilité frustre rapidement le joueur. D'un point de vue gameplay, j'ai détesté cette expérience, je parle juste de la sphère. Y a quand même. Elle était cependant nécessaire pour saisir la portée de l'impuissance et des tourments d'Emma Prisonnière non seulement de la station, mais aussi d'un corps lourd et peu maniable malgré la pesanteur. A bord de la station endommagée, les missions de Sam sont diverses, forcer l'ouverture des coutilles bloqués, restaurer le courant et les systèmes de contact, et enquêter sur des phénomènes inquiétants qui viennent accentuer l'angoisse de la situation. Un liquide noir et poisseux qui suinte en certains endroits de la station, un hexagone géant, tiens donc, et des glyphes cabalistiques qui apparaissent sans prévenir. Visible non seulement par les yeux affolés d'Emma, mais aussi par les froides caméras de Sam. Un message obsédant qui s'étale parfois sur l'écran. « Amène-la !» Des épisodes de blackout total dont ni Emma ni la puissante mémoire technologique de Sam ne gardent le souvenir et durant lesquels l'intelligence artificielle semble avoir eu des comportements irraisonnés, l'amenant notamment à propulser la station près de Saturne. Par petites touches, le mystique et l'épouvante se mêlent à la technologie et distille leur lent dans l'esprit du joueur. Alors qu'on est occupé à scanner l'intérieur d'un module, à rassembler des morceaux de schéma, à débloquer un système de refroidissement, on craint l'apparition dans un coin de l'écran d'un de ces indices qui nous prouvent que la catastrophe actuelle n'est pas le fruit d'un malheureux hasard, mais bien l'aboutissement des plans d'une entité malveillante qui se jouerait de nous et tiendrait dans le creux de sa main, tel un jouet dérisoire, cette station dont notre apparente maîtrise ne serait qu'illusion. Le rythme d'observation est lent, très lent. Tout se joue presque en silence, dans une solitude de plus en plus pesante. Un enchaînement fastidieux de maintenance technique troublé seulement par les interactions chaotiques avec une Emma qui peine de plus en plus à comprendre la situation. Et par ces scènes mystiques qui nous mettent au ventre une boule d'angoisse familière, celle d'Interstellar, de Gravity, d'Alien, celle du prisonnier impuissant de l'espace qui ne peut se cacher qu'un temps derrière la puissance dérisoire de la technologie. « Celle-ci ne vous protégera pas du danger. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. » Observation, c'est donc un jeu développé par NoCode et publié par Devolver Digital, qui est disponible sur PC et PS4 pour le prix de deux places de cinéma environ.
0: Oh, c est, c est <rire> voilà, ça y est, c'est reparti.
1: Voilà,
4: ça faisait pense... longtemps. T'as pas vu Life, le, le film Life
5: non, je pensais exactement dit. à
4: ça. Ça ressemble énormément, mais de, de, de très très, Avec très près. Jake Gyllenhaal, ouais, <rire> <J>
3: <Guilherme. rire>
0: uh, Vlad, tu as joué aussi, non, c'est ça Absolument. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, rapidement
3: euh, Moi, j'ai. T'es très pris. Je La réalisation est vraiment bien. J'ai surtout vu 2001, l'Odyssée de l'espace, en l'occurrence, parce qu'il y a cette figure du monolithe au, au, travers, euh... au travers du jeu. Là. Oui, oui, qui est, qui est permanente. Et puis ce côté, c est, c est, du coup, ce n'est pas, pas Jupiter, c'est Saturne. Enfin, il y a un truc très, très proche, même dans certains éléments de mise en scène. Mais même peu importe, je trouve qu'effectivement, ce que vient de dire Bénédicte est assez juste. Pour revenir juste sur la partie des sphères, nos codes, c'est ceux qui avaient fait Stories Untold. Et, euh, et qui et... s'étaient
0: prononcés pour reprendre euh, la licence Stranger Things quand ça avait été abandonné par Telltale. Ah, ouais.
3: et, euh, et je crois que j'en avais déjà parlé il y a deux ans quand on a parlé de ce jeu ici. Euh, la partie en vue à la première personne était la plus mal fichue et la plus mal réussie de Stories Untold déjà et c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans, dans Observation donc je suis qu'à moitié Alors, surpris après
1: j'ai vu des mm. vidéos de gameplay où les gens avaient l'air de mieux se débrouiller non non
3: moi, je, je suis euh... un joueur de, de FPS
0: c'est mal foutu
1: okay. très, très mal <rire> ça foutu. me rassure, merci, euh,
0: merci. Et t'as as galéré, toi, un petit peu
1: Ouais, j'ai galéré, alors, parce que des... c'est surtout le système de... Tu t'orientes euh, à la caméra, alors que dans le reste du jeu, c'est des caméras fixes. Tu peux juste zoomer, dézoomer, changer de caméra. Là, tu manies la caméra avec la souris, et euh, ça part dans tous les sens. Tu, du coup, tu te bloques contre chaque obstacle, tu mets un temps fou avancer. T'es en apesanteur. Hein, donc, et surtout, euh... quand tu es dans l'espace, c'est ouais. extrêmement lent, parce que tu peux aller à l'extérieur avec cette sphère. Et euh, c'est voilà. très, très lent, mais du coup, je... c'est le seul moment où on a une vraie contrainte physique... Et finalement, je pense que ça aide un peu aussi
5: à apporter une nouvelle tonalité au jeu. Ouais. En fait, je, la chronique me donne vachement envie de jouer. mais ça m'a l'air d'être terrifiant, en fait, un peu comme Alien à, à Isolation. as des bruits qui arrivent, des, bah, des depuis choses. Depuis quand bizarre. ça, depuis quand ça t'empêche ça euh, Alors, mais moi, c'est pas le même genre de jeu. Ah moi, bon j'aime les jeux qui sont un peu bizarres, euh, ah ouais. pervers, etc. Mais pas genre Tordu, euh, quoi. <rire> qui font vraiment peur. Oui, voilà, j'aime bien, mais
1: pas vraiment d'images très effrayantes. Le... C'est une, le... une, une ambiance. Le son lui-même n'est pas horrible. Et c'est vraiment des petites touches. Comme j'ai dit, ce n'est pas omniprésent. Euh, mais effectivement, si tu joues le soir au casque et que tu as une scène un peu flippante tu peux euh, en tu VR. peux être pris dedans moi j'ai
0: une petite remarque en fait c'est sur le côté euh, sensitif du jeu j'ai l'impression que le, le jeu c'est pas juste le côté velu comme ça froid euh, qui, qui laisse apparaître quand on met pas les les, je, je les mains dessus je pense que c'est pas
1: velu, velu que comme tu ça voulais froid employer. Oui,
0: si 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 c'est le terme que je voulais employer parce que justement le, le jeu peut faire peur de l'extérieur quand tu n'y joues pas justement tu as le fait que tu joues une IA et tout tu as, t as, t as le côté un peu interface et tout tu te velu dis, euh,
1: dans le mode repoussant exactement
0: dans le mode voilà ça va pas l'air très friendly euh, et, et en fait il a un côté je trouve extrêmement sensitif et, et, et et ce, 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 ce parti pris, en fait, de jouer euh, l'IA et de jouer, en l'occurrence, d'avoir à agir, alors que normalement, ce sont des choses qui sont automatiques ou en tout cas certainement pas faites par un être humain. Je trouve que ça change tout. Et moi, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé, en fait, tu vois, le, le rapport est lointain, mais euh, ça m'a rappelé Evereign, en fait. C'est-à-dire que quand je suis dans une pièce et où je dois euh, ouvrir une fenêtre, mais donc prendre mon temps d'avoir une action qui ouvre une porte ou quelque chose de complètement basique, bah là, en fait, avec cette IA, tu, as des... tu es obligé de faire man manuellement, physiquement, quelque chose qui, normalement, est automatique. Il y a et effectivement euh... complètement de ça dans l'interaction que tu vas avoir avec les objets. Et je trouve que là... ça, crée, ça crée un lien. C'est pour ça que je parle de, de sensitif, en fait. Ça crée un lien euh, quasiment tangible ouais. euh, entre le joueur et, du coup, euh, l'IA. Et ça m'a fait marrer parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant. Cage, pour le coup, avait pu se faire critiquer pour ça. Et là, tout le monde trouve que c'est génial alors que c'est une machine. Pour moi, c'est un peu bah, les mêmes Ça les mêmes crée choses.
1: surtout un lien tangible... Euh, avec le décor, en fait, tu, tu es toi-même un peu le décor. C'est ça aussi qui est très différent. Moi, moi j'avais essayé, avant de jouer au jeu, de lire très peu de choses dessus. Je ne savais quasiment rien euh, en y allant. Donc, je ne savais même pas qu'on incarnait euh, l'intelligence artificielle de la station. Et j'ai été euh, très contente de le découvrir, parce que ça apportait vraiment quelque chose de, de nouveau, une, une matérialité qui était très différente de d'habitude.
4: Simon, dernière question Oui, euh, bah justement, si... Si en fait tu incarnes l'IA, ça veut dire que la personne qui est censée incarner le joueur, qui est le, la personne... Emma
1: Fischer.
4: Emma Fischer, ça veut dire qu'elle est bien... En tout cas, son IA, elle, qui est censée être une vraie joueuse, elle c'est est bien fait ça. Toi, si tu es, si es censé ne pas être le joueur en incarnant l'IA, est-ce que l'IA qui incarne le joueur est euh, suffisamment... Euh, bien codé ou bien, bien, camper, ouais. bien campé pour que euh, telle impression que tu sois face à un joueur vous voyez ce que je veux dire bah, c'est-à-dire en fait... inversent en fait les rôles si j'ai bien compris
1: je trouve que tu n'es pas extrêmement empathique de d'Emma Fischer mais je pense que c'est fait un peu exprès parce que tu es une IA donc par définition tu n'es pas empathique après euh, elle est très cohérente je trouve dans ses réactions Parfois un peu répétitive, mais je, je trouve que le fait qu'elle soit presque agaçante, des fois, colle bien avec la, la relation du jeu, qui est que toi, euh, finalement, au départ, tu te sens quand même un peu puissant, c'est toi qui contrôle la station, tu peux aller très vite de module en module, et elle, elle ne peut pas, donc tu es un peu effaré de sa humille. lenteur d'humain.
4: Tu es censé être froid, en fait, quand ouais. tu joues, parce que tu... Voilà.
1: Mais du coup, tu as, tu as cette relation assez froide, et je pense qu'en elle-même, elle est... Elle est bien codée, après, elle n'a pas tant de, de lignes d'interaction que ça. Tu et comprends d'après le contexte. Ouais.
3: Non, et puis c'est assez linéaire finalement. Ouais. C'est un peu un, ton petit rat dans ton petit labyrinthe. Et puis quand enfin. tu ouvres la
4: porte, elle avance tout droit. Enfin. Ce serait possible de la faire incarner par un joueur aussi
3: Non, je pense pas. Non. Je pense que ça n'aurait pas de sens. Mais euh, moi, je trouve ça intéressant aussi, effectivement. Euh, euh, ce, 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 D'abord, cette question d'incarnation multiple où en fait, tu es We Are Legion, de, de caméra et de choses comme ça, et tu es en plein d'endroits à la fois. Et puis, euh, en fait, tu joues un personnage aussi dont tu ne sais rien et tu ne sais pas qui tu es et tu ne sais pas comment tu es censé réagir. Il y a un truc très bizarre qui se met en place euh, au sein de nous-mêmes, ce, ce qui aide, je trouve, en fait, finalement, à se sentir IA. Éthiquement, on ne sait pas où se situer euh, par rapport à Emma Fischer, par rapport à la station, par rapport à l'ensemble de l'équipe. Enfin, dès le début, en fait, on est mis dans un rôle d'être un sauveteur et, euh, et, un, et presque un criminel. Ce n'est pas le cas, en l'occurrence, mais d'être dans une position très ambiguë. Et donc, on a ces deux choses en nous en même temps et, euh, et je trouve ça hyper intéressant. Et sur
1: surtout euh, qu'on sait que quelque chose de grave s'est produit, on sait qu'on a des, des trous dans notre mémoire technologique, donc il y a une grosse partie du jeu où on ne sait pas, effectivement, on se dit qu'on pourrait euh, être nous-mêmes l'entité euh, très malveillante euh, qui a causé cette catastrophe. Donc je ne vous dis pas euh, si euh, on l'est ou pas, ou en partie, mais dit, le tout est présent
0: ça te brancherait un jeu comme ça ou euh, c'est pas exactement ta cam
2: Si, si, ça me donne envie.
0: Ça donne envie. Nos codes studios écossais hein, euh, qui, oui. qui font un peu euh, carton plein pour l'instant, il faudrait peut-être qu'ils apprennent à changer un peu, à varier leur, euh, leur colorimétrie, hein, euh, toujours euh, noir et rouge, et puis peut-être qu'ils ils font, ils font mieux les intérieurs euh, et les écrans d'ordinateur que les visages des protagonistes. Hein, quand on mieux hein. les espaces confinés que les ça. mondes ouverts. C'est ça, mais en tout cas, on va, on mais va, on va observer de très près leur prochain En l'occurrence,
4: ça aurait été
3: presque tentant d'avoir un jeu en FMV, hein, puisque tu me parles de visage.
0: Ouais. Tu m'as niqué ma transition Dommage, ouais, Je te remercie ouais, ouais. Euh, bah écoute, tu veux parler Ça tombe très bien la lumière, <rire> Parce qu'on va enchaîner avec toi Et ton sujet Tu vas nous parler D'une artiste euh, américaine Qui s'appelle Nathalie Lowhead
7: Lowhead
3: J'ai effectivement pris prétexte euh, ce mois-ci de la, la dernière publication de Nathalie Loed, en l'occurrence Electric Zine Maker, qui me paraît être assez symptomatique à la fois de, de son travail, Nathalie Loed en général, alias euh, Alien Melon, et d'un peu l'état de, de la scène indépendante aujourd'hui. Puisqu'Electric Zine Maker, ça n'est pas un jeu vidéo en l'occurrence. C'est un éditeur de fanzine qui permet assez facilement de produire soi-même chez soi, avec une espèce de paint-like, son propre fanzine, pour pouvoir l'imprimer et après le distribuer en festival, en convention. Et il y a en ce moment, j'ai l'impression en tout cas, un retour dans la communauté indé vers le matériel, vers le, la, une rematérialisation du jeu vidéo, ou peut-être une matérialisation tout, tout court. D'ailleurs, j'ai dit un retour, mais c'est peut-être juste un,
0: un voyage. On l'a vu... Euh, on une ré avait... réaction peut-être, simplement, ouais, peut à la dématérialisation. On en parlait avec Playdate, avec la manivelle, ou ple de plein d'autres formes, ou avec Anyarov, il y a plein de choses.
3: On l'a vu à Alien aussi, aussi, euh, aussi, de ouais. plus en plus de, de formes de jeux qui sont en bois, qui sont euh, tu l'as vu aussi au à Arena, avec de la boxe, euh, il voilà. euh, y a un, un truc comme ça qui est en train de se passer, je pense qu'effectivement il y a un côté un peu radical aussi, et puis c'est cette euh, hybridation entre le jeu vidéo et les arts visuels. Alors Nathalie Loed, en l'occurrence, elle vient des arts visuels, euh, elle a commencé en 1999, à l'époque elle était Plutôt net artiste, en tout cas elle se considérait comme net artiste, c'est-à-dire artiste internet, donc à faire des œuvres qui n'ont euh, vocation qu'à être diffusées sur des pages web, que ce soit des, des gifs, des sites ou des choses comme ça. Des gifs, des gifs, bah, des gifs, des
0: gifs. Graphic interface generated image file graphics generated C'est l'auteur qui l'a dit. <rire> Débat. Débat <rire>
3: Euh, donc, des gifs sur Yvette. Enfin, elle, est, elle, elle est venue avec ce bagage-là et elle est, arrivée, elle est arrivée aux jeux vidéo progressivement. Et là où on a commencé à la connaître surtout, ça a été avec une constellation de ce qui était à l'époque des sites et des jeux, euh, qui s'appelle Tetraguedon ou Armagad, ça a deux noms. Donc c'était à la fois une constellation de sites web qui étaient tous reliés les uns aux autres, par tout un tas d'hyperlinks de, de, et puis de, de mini-jeux qui communiquaient, qui se répondaient. Depuis, elle en a fait hein, une, version, une version bureau euh, qu'on peut lancer et qui est un des travaux les plus aboutis qu'elle ait fait, qui a été un travail vraiment au long cours sur, sur une bonne dizaine d'années, euh, qui est une hybridation. Entre son esthétique très particulière, euh, assez lofi, de retour un peu à une espèce de Windows 95, euh, très pixelisé, en, en assez basse def, de mélange avec des images tirées de, de films euh, disponibles sur archive.org, donc de films qui sont tombés dans le, dans le domaine public, euh, d'extraits sonores aussi, de choses très... Euh, euh, make. tout à l'heure tu as parlé de down, downgrade, de de downgrade. downgrade vraiment une hybridation entre, entre ces différentes esthétiques, avec des gameplays qui peuvent, être, qui peuvent paraître assez minimalistes dans le système de jeu lui-même, qui sont en revanche très aboutis dans l'imaginaire et dans ce qu'ils véhiculent, dans le monde et dans le, le, le design des, des personnages et euh, des niveaux et, de, et des mondes, et, euh, et moi c'est quelque chose que j'avais déjà vraiment énormément apprécié et que je trouve assez unique dans, dans le paysage vidéoludique. Euh, et en fait, plus le temps passe, plus elle-même ses créations évoluent. Elle a fait assez récemment un, un petit jeu qui s'appelle Renounce, qui a aussi une, une forme de radicalité. C'est un jeu qu'on peut lancer une seule fois. Et en fait, quand on l'ouvre, il y a un petit personnage qui apparaît, qui, euh, qui va discuter avec nous, qui va nous poser des questions euh, auxquelles on va répondre. C'est euh, interface libre, donc on peut répondre ce qu'on veut. Il va réagir en fonction de ça. Et il va nous demander d'archiver nos conversations. Et il va nous le demander pour une bonne raison, c'est que si on quitte le jeu, et on aura du mal à le quitter si on quitte le jeu on ne pourra plus jamais le réouvrir c'est à dire qu'il va mourir ce petit personnage va mourir et, euh, et sa vie l'aura passé uniquement sur euh, la, le, le moment d'interaction qu'on aura eu avec lui elle a aussi fait, euh, pareil dans les derniers, trucs, euh, dans les derniers jeux qu'elle a fait, euh, « euh, Desktop Love Story », où on joue une espèce d'entremetteur entre deux, deux fichiers euh, qui sont sur notre bureau, euh, qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui vivent une espèce d'histoire d'amour euh, épistolaire euh, entre des fichiers texte qu'on va euh, balancer d'un dossier à l'autre pour qu'eux puissent échanger, et, euh, et on va essayer de, de, de construire leur histoire comme ça, ou, ou de la détruire si on veut, hein, puisqu'on peut faire absolument ce qu'on veut. Et euh, avec ce, ce truc aussi un peu, un peu radical et toujours à la limite entre, euh, entre le jeu vidéo et euh, l'interface graphique du, du système d'exploitation. C'est-à-dire que souvent on ne sait jamais euh, si on est encore sur notre ordi, euh, sur notre bureau ou si on est passé à autre chose, il y a toujours un mélange entre les deux. Il y a souvent des, euh, des fenêtres euh, d'OS euh, qui sont présentes, euh, qui vont se déplacer en fait euh, avec notre bureau qu'on voit en fond derrière, enfin il y a toujours cette ambiguïté-là.
0: Si je peux me permettre juste d'intervenir, c'est vraiment en parfaite cohérence avec la chronique de Bénédicte qu'on vient de faire sur, euh, sur Observation et le travail de NoCode sur les, les, les interfaces, euh, tout comme le jeu dont tu nous Avez parlé de Jay Tolon euh, le, le mois dernier, c'est exactement dans la, même, dans la même mouvance. Moi, ça m'a ça, ça, ça rappelé quelque chose. C'est euh, bah, pendant le 3, là en fait, je regardais un trailer. Je ne sais plus lequel. Il y avait un jeu à un moment qui était là et qui était, euh, qui était hyper réaliste en fait. Et, euh, et bizarrement, euh, tout le monde, alors je ne sais plus si c'était nous, ou si c'était les, les gens qui regardaient, enfin, tout le monde était un peu déçu quoi. Tout le monde disait, ah ouais, bon, bah, c'est comme ça et tout. Et moi, dans ma tête, je me disais, bah, bah ouais, les mecs, quoi, c'est normal. Le jeu d'avant était déjà super beau, et en fait, tu voyais très clairement les limites de l'ultra réalisme. Et là, là où, en, te, en termes de, de, de ludique et de plaisir ludique, où on arrivait à quelque chose finalement d'hyper vain, et de se dire, bah, une fois qu'on aura fait euh, juste des super belles images, des super belles animes, qu'est-ce qu'on va raconter en fait Quel est le langage Et moi, quand je regarde des gens qui font euh, ce genre d'univers-là, Quitte à ce que ce soit avec trois pixels et demi qui se battent en duel, etc., mais qui parle vraiment d'interface et tout, je trouve qu'il y a un langage et qu'on revient à quelque chose d'hyper euh, central en fait. -ce Alors, Comme ça que je, je le ressens. Quoi. Je pense qu'il y a une question en fait qui est euh, très forte là-dessus et qui est très présente
3: dans le jeu vidéo indépendant, qui est la question de véhiculer de l'imaginaire et euh, une forme de, de graphisme justement un peu, un peu détruit, un peu abîmé. Et elle, elle travaille là-dessus, elle travaille sur le glitch, donc l'esthétique du bug euh, à un moment où en fait, en échouant, euh, l'ordinateur, l'informatique, le numérique va bah, nous permettre de développer un imaginaire, c'est à dire que ça va être un espace, un petit, un petit creux, un petit, une petite faille euh, qui va nous permettre de nous engouffrer et de, de pouvoir projeter quelque chose. Là où le photoréalisme, au contraire, il va, il va plutôt assécher ça, il va plutôt nous, nous, euh, nous faire rentrer ça dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qu'on sait déjà. Enfin, je vais développer là euh, un peu ce qui sont mes rengaines, mais euh, on revient à Ursula Le Guin et à la question du, du langage de la nuit et du langage d'urne euh, qui sont ce qu'elle qu oppose. Le langage d'urne étant une forme asséchée de, de vision du réel dont l'expression ultime, c'est la lecture des cours de la bourse en direct, et elle oppose le langage de la nuit, qui est le langage de l'imaginaire qui a justement vocation à étendre le monde. Donc je pense qu'on est un peu là-dessus aussi, c'est la question du photoréalisme et, euh, et, de, et de ce genre d'esthétique, de l'esthétique de, de l'échec, en fait, que Nathalie Loed essaye de pousser euh, au maximum. Après, après
0: cette, cette artiste, elle, elle est quand même à la frontière du, du jeu indé et de, et de l'art, elle est quand même très, très impliquée dans, dans, la, dans le jeu indépendant, hein. c'est pas quelqu'un qu'on qu retrouve que dans des musées ou dans des, dans des expos. On la retrouve très peu dans Donc... des musées ça, et même, cool. elles ne euh, revendiquent pas ça particulièrement. On peut vraiment jouer euh, à ses œuvres, etc., sans, sans, sans aucun problème. Est-ce que toi, qui as quand même l'habitude de consommer pas mal de... De, de consommer de, Oui, enfin, de jouer, <rire> d'essayer, de, d'expérimenter de, ce, 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 ce de genre d'œuvres. Partager. De... Est-ce que tu as l'impression que, que, que ce genre d'artistes se font piller euh, certaines idées euh, qu'on peut retrouver dans des œuvres euh, de façon vachement plus euh, édulcorée ou, euh, tu vois, ou diluée, mais que quand même... Euh, foufoufoufouf, tu peux retrouver des trucs qui ont été déjà faits par d'autres. Bah on en
3: revient à la question du punk et du cyberpunk. Euh, c'est euh, effectivement des mouvements radicaux euh, qui, qui explosent euh, des, des, des contraintes. Et forcément, à un moment donné, l'esthétique va être reprise pour être dépolitisée par, euh, par des productions euh, de grande ampleur. Et c'est un doute que j'ai par rapport à Devolver, par exemple, au bout d'un moment. Est-ce que Devolver ne va pas tourner en rond euh, en présentant un peu Mais bon, je leur laisse le bénéfice ouais. Ouais. du doute. On verra quand on y sera. J'aimerais hein, euh, voilà. ouais, bien je... qu'ils soient là et qu'ils tout à fait. Avec pour pour en jouer. revenir à Nathalie Loed, cette question aussi euh, d'être à cheval entre les arts visuels et euh, le jeu vidéo, elle est très présente. Euh, C'est quelqu'un qui est un peu coincé entre deux mondes, en proposant des, des jeux, euh, des expériences euh, toujours interactives, mais, mais souvent euh, difficiles à, à aborder euh, quand on a l'habitude de grosses productions, et en même temps avec un public de l'art euh, qui, lui, n'est pas du tout habitué aux jeux vidéo, et donc qui a du mal à comprendre ce qu'elle fait. Donc, tu vois, il y, euh, y a un peu ce truc où elle est un peu coincée, et elle essaye vraiment, dans sa démarche, d'essayer de créer des ponts entre les deux, et elle en parle assez bien, d'ailleurs, de, de cette question d'essayer à la fois d'éduquer un public d'art euh, qui ne connaît pas les jeux, jeux vidéo et de l'autre côté un public de joueurs euh, qui a tendance à décider de ça c'est pas un jeu vidéo ça c'est un jeu vidéo un jeu vidéo ça doit être comme ça et pas comme ça et voilà et aussi elle est arrivée euh, l'année dernière un jeu qui s'appelle everything is going to be okay qui est peut-être son, son son jeu le plus personnel euh, qui se présente sous une forme d'une trentaine de, de vignettes de, de, de petits jeux euh, assez trash parfois pour la première fois j'ai l'impression qu'elle parle vraiment plus euh, d'elle qu'elle s'inspire un peu plus de, de ses expériences et de ce qu'elle a vécu et vraiment elle, elle, on arrive dans un truc un peu plus politique c'est euh, un peu le chemin que prend le jeu indé en général aussi d'avoir des gens qui sont, qui sont venus euh, avec une esthétique avec un art visuel euh, qui ont commencé à développer euh, des interactions un, un gameplay et qui commencent à comprendre comment et s'ils si peuvent mettre quelque chose d'un peu politique dedans et c'est ce qu'elle est en train de faire mais de d'une façon assez particulière qui est la sienne. Donc, Par rapport à ce parcours, euh, j'ai demandé à Nathalie Loed si euh, ces jeux allaient devenir de plus en plus politiques et euh, comment aujourd'hui on, euh, on fait pour parler de, de politique dans un jeu vidéo. Euh, on l'écoute, le doublage est assuré par Elodie.
7: Oui,
8: c'est vrai que ça a l'air de partir dans cette direction. Et je me sens de plus en plus à l'aise pour parler de ça dans mon travail. Mais beaucoup d'idées restent encore à explorer. Comment parler de ce qui fait qu'un jeu est accessible Comment peut-on dire des choses en évitant d'être ébarbatif Parce que souvent... Quand on crée un truc interactif, c'est forcément ressenti d'une façon plus personnelle par le joueur, un peu plus chargé. Donc quand tu présentes des idées dans un jeu, tu dois le faire un peu différemment, d'une manière un peu plus abstraite. En fait, je pense que tout dépend du degré d'accessibilité que tu souhaites donner à ta création. Parce que ça peut vite devenir ennuyeux. Et c'est pas grave, hein. Mais c'est pas vraiment mon truc. Moi, j'aime créer pour que les gens ressentent, qu'ils réfléchissent et que ça leur soit accessible.
3: Et donc c'est une tendance effectivement qu'on qu observe de plus en plus, qui est, euh, qu est cette question de réussir à, à prendre, euh, à, à bras le corps, ce genre de, de questions pour les mettre dans des jeux, en tout cas vraiment dans le, je parle de la communauté indé évidemment, je parle pas de, des, des super productions, des, des blockbusters. Et donc c'est cette évolution, je trouve qu'elle est, est significative et que Nathalie Loed devrait vraiment se, se poser à ce carrefour et, et, à, et à ce moment-là, parce que c'est quelqu'un aussi très humble, euh, très timide, euh, qui se met peu en avant, euh, qui, qui juste un peu balance la tonne de choses qu'elle fait. Parce que si vous allez sur Itch, sur regardez euh, la soixantaine de jeux et d'expériences qu'elle propose qui doivent être une fraction euh, assez infime de l'ensemble de, des choses qu'elle fait, parce qu'elle elle est aussi sculptrice, elle, euh, elle peint, elle dessine, elle fait beaucoup de choses. Et en fait, elle se retrouve dans le jeu vidéo parce que eh l'interaction, elle, elle permet de, de mêler justement à la fois la création visuelle, la création sonore, et, euh, oui. la, et beaucoup de choses, et, et c'est là qu'elle est arrivée. Et, et du coup, c'est aussi pour beaucoup de, de, de développeurs indés, Uh, each, en l'occurrence, un endroit où, euh, où se rencontrer ou euh, découvrir les, euh, les, les créations des autres. Parfois essayer de créer des collaborations, euh, d'aller euh, voguer de, de choses qu'on ne connaît pas. Et on, on a parlé de ça aussi, du coup, avec, euh, avec Nathalie.
7: Itch, you know, like just... Tu sais, quand tu
8: te balades sur Itch.io et que tu tombes sur cette montagne de jeux si différents, parfois obscurs, de qualité inégale, j'ai trouvé beaucoup de commentaires politiques très intéressants là-bas. Comme par exemple ceux partagés autour des jeux de la communauté queer. En fait, je pense que les jeux personnels réalisés par des créateurs sur leur propre expérience engendrent de super commentaires politiques. Parce que c'est une histoire réelle dans laquelle on se plonge, sur la vie de quelqu'un qui existe vraiment. Et pour moi, ça, c'est vraiment une forme d'expression assez superbe de la politique.
3: Et c'est quelque chose que je trouve assez neuf et qu'on retrouve finalement bah, pas dans le cinéma, euh, assez peu dans le théâtre, qu'on retrouve justement plutôt dans l'art contemporain et dans l'art visuel, mais pas de cette manière-là pas comme ça se passe aujourd'hui dans le jeu vidéo de vraiment partir d'expérience personnelle et j'en avais parlé avec Extreme time punk Forever l'été dernier vraiment de partir d'expérience personnelle pour essayer d'aller du, du tout petit de, de, du, de la molécule vers la, la légion <rire> pour, pour essayer de
0: raconter quelque chose et d'aborder ce genre de propos c'est intéressant un peu, ça me rappelle un peu le travail de, de Diff aussi qu'on avait, qu avait tout reçu tout fait euh de clondic. Il y, y a un peu ce côté-là en fait, de, de partir d'une expérience euh, personnelle et, et en fait de, de déboucher sur quelque chose qui semblait même parfois lui, lui échapper et hein, qui était super universel, voire politique.
3: Et sur, ça, sur la page Itch de Nathalie Loed, vous trouverez tout en bas de la page allez cliquer, une section qui s'appelle The Good Stuff, euh, qui est euh, l'ensemble des petits jeux qu'elle a repérés sur, sur Itch. Il y en a d'ailleurs de Ziff et de, et de Klondike. Parfois, elle met des petits commentaires. C'est vraiment super. Il y a vraiment une liste très, très, très dense. Euh, voilà. Elle a aussi un Patreon si vous voulez la soutenir et euh, j'en profiterai d'ailleurs pour dire parce que c'est un peu une erreur qu'on fait finalement notamment dans notre partie snack notamment pour des jeux itch à chaque fois, on dit c'est des jeux gratuits, on met notre petite musique, jeux gratuits. Je rappelle qu'il y a Contribution libre. Voilà, c'est ça. C'est des jeux à prix libre. Ils sont, gra ils sont gratuits, effectivement, mais. Euh, c'est
0: cool de donner un ou deux euros. Voilà, euh, ça mange pas de pain. Et gens gens cool pour les gens ne vivent
3: pas d'eau et d'eau fraîche, ou alors s'ils en vivent, l'eau et l'eau fraîche ça coûte cher. L'eau et l'eau fraîche, l'amour et l'eau fraîche. <rire> l'amour coûte cher. Voilà, l'amour coûte cher. Et voilà. Aurélie,
0: tu voulais juste ajouter un truc
2: Oui, euh, à l'inverse de vous, je trouve que ce jeu, il est vachement, enfin ce jeu d'ailleurs, cet euh, univers, cette artiste, elle a une œuvre qui est très hermétique. Bon, on on peut pas donner à n'importe qui euh, l'impression que c'est de l'art contemporain, mais euh, comme ce qu'on voit au Palais de Tokyo, on comprend rien, ou que c'est au euh, contraire un jeu un peu euh, qui sort de mais qui a été fait en deux secondes. Enfin, je trouve que c'est très. Euh...
0: C'est pas faux. C'est comment est-ce qu'on peut jouer à ces jeux avant d'écouter la Playade en fait
3: <rire> alors d'abord je pense que c'est pas du tout des jeux faits en deux secondes, hein. je pense que c'est oui. un vrai travail, quand je disais tu vois qu'il y a des extraits de films de archives.org, enfin tu vois il y a déjà je pense toute une démarche artistique d'aller à un endroit précis pour en tirer des images précises pour ensuite c'est pas juste un truc euh, balancé comme ça euh, et bah écoute moi l'essentiel de mon métier c'est de faire des expos d'art contemporain et dans des endroits euh, où les gens ne viennent pas pour regarder des expos d'art contemporain mais pour aller faire d'autres trucs et c'est d'essayer de, de les choper un peu malgré eux pour leur montrer des trucs effectivement de toute façon il y a une défiance qui est tout à fait légitime vis-à-vis de l'art contemporain vis-à-vis de certaines esthétiques qui sont en dehors des canons de ce qu'on peut voir sur les réseaux de distribution culturelle grand public un peu habituel ça en sort effectivement complètement peut-être que c'est pas pour tout le monde je pense que le, le mieux c'est d'aller essayer en fait, c'est mmh. d'aller le lancer d'aller le voir, d'aller voir comment ça réagit comment ça réagit par rapport à nos attentes par rapport à ce qu'on peut projeter dans ce, que, ce qui est censé être un jeu vidéo hein. tu vois je parlais tout à l'heure un peu de, euh, du, du truc où elle est un peu coincée entre euh, voilà, les joueurs qui mmh. décrètent ce qui est un jeu vidéo ce qui n'en est pas euh, en l'occurrence par exemple Tetragedon es euh, qui est une expérience euh, très multiple euh, à chaque fois que tu vas le lancer euh, c'est différent, c'est complètement différent. Il y a un truc un peu un peu bizarre. Je sais pas exactement comment elle a, elle a pensé ça et fait ça. Mais euh, le mieux, en fait, c'est d'aller essayer d'aller voir.
0: D'autant plus que j'ai l'impression que ce, ce genre de jeu, c'est vraiment, euh, comme tu dis, des jeux qu'il faut essayer. On en a plein, nous, ici. Et c'est des jeux qui, instantanément, te font changer d'avis sur ce que c'est que le jeu vidéo. Bah, en fait, tu crois que tu as des habitudes et tout, et d'ailleurs, on en a tous. Et quand tu joues à ce genre de truc In game, tu te rends compte que tu as des mauvaises habitudes et qu'en fait tu as plein de choses à découvrir. Moi, c'est
3: ce qui m'intéresse, c'est d'aller repousser des limites et en l'occurrence, c'est pour ça que j'ai commencé sur Electric Zine Maker, c'est vrai qu'il faut euh, avoir l'esprit ouvert quoi. Voilà, faut y pas. aller l'esprit ouvert. Mais
2: du coup, quelqu'un qui ne joue pas aux jeux vidéo qui est par contre à fond dans les expos d'art contemporain, d'art numérique, je pense pas qu'il va comprendre c'est quoi le jeu vidéo au sens global et du coup il va être dans un truc déjà très hermétique, très focus euh... Non il va
3: pas comprendre forcément ça non plus parce que c'est un jeu vidéo et que le public art contemporain n'a pas l'habitude de jouer donc euh, il bah, sait pas, pas comment interagir
0: oui, c'est pas, pas générationnel ouais, mais... ouais. Bénédicte pour terminer
1: euh, Oui euh, moi ce que, ce, qui est ce que je trouve intéressant dans l'art contemporain euh, bah, comme euh, tout le monde c'est que c'est parfois presque plus la démarche que l'œuvre elle-même est-ce que, la... sur, sur les pages sur lesquelles elle met à disposition ces jeux-là, elle explique en détail euh, la démarche qui a amené au jeu ou tu as juste le produit comme ça a fini euh, brut L'œuvre. L'œuvre, euh... L'œuvre. le produit.
3: Euh, alors, c'est compliqué un peu parce que elle, je pense qu'elle a une quinzaine de sites web en tout sans compter donc, la constellation de, de Tétraguédon, euh, entre ses différents blogs, les différents sites qu'elle a, les endroits où elle est les sites dédiée à un jeu en particulier. Elle a beaucoup de, de, de travaux en HTML5 et de choses comme ça, euh, parce qu'elle vient du NetArt. Donc, en fait, euh, je pense que c'est un univers qu'il faut euh, euh, aborder avec euh, un esprit euh, slow gaming, euh, un peu décroissant. faut y aller en attendant des, des réponses immédiates et des explications à tout. Il faut y aller un peu euh,
4: mollo molo Justement pour répondre à un petit peu à ce que disait Aurélie, il y a, en tout cas dans les interviews qu'on a entendu, elle parlait beaucoup de politique et euh, il y a un message. Et en fait tu peux rien qu'aller chercher le, le message qu'elle essaye de, de faire passer. J'ai l'impression que de, plus ça va et plus elle essaie de faire passer des messages, politiques ou pas d'ailleurs, mais en tout cas euh, c'est quelqu'un qui, qui s'exprime sur des sujets et euh, qu'elle le fait d'une certaine manière avec de la forme et du, on va dire, du fond ou, ou du gameplay. Et, euh, et rien que ça, ça peut être intéressant d'avoir son point de vue, euh, la manière dont elle s'exprime sur des choses et rien que de l'écouter, ça peut être intéressant.
2: Je trouve que pour un public averti et qui a l'habitude des expositions et du jeu vidéo, oui, il va comprendre le message. J'ai juste peur que l'idée qui est véhiculée de ceux qui jouent au jeux vidéo vont apprendre à avoir une forme d'art et ceux qui font des musées vont découvrir le jeu vidéo. Ça ne peut pas fonctionner parce qu'ils vont être, moi je pense, un peu réfractaires à, à, à cette démarche. Mais...
3: C'est possible, c'est une tentative. et mais Il faut bien qu'il y ait des, des gens qui tentent ouais, pour faut que de temps en temps ça réussisse.
0: Nous, on est là pour les encourager en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Je rappelle que si vous voulez retrouver une partie donc, des œuvres de cette créatrice, vous pouvez aller sur son itch.io qui s'appelle alienmelon.itch.io. Vous pourrez aussi retrouver l'interview complète que tu vas réaliser euh, en vidéo sur YouTube et qui sera mise en ligne juste après celle de Tolan qui a un tout petit peu de retard, mais ah, qui arrive. ça avance ou peu, comme on, euh, la formule consacrée. Ce qui me permet de vous rappeler euh, d'aller faire un tour sur le YouTube de la Pléiade parce qu'on a plein de vidéos qu'on met à votre intention et qui ne sont pas dans l'émission et qui sont très intéressant, en tout cas, euh, me semble-t-il. Merci beaucoup Vlad, on va enchaîner avec euh, la rubrique préférée de Simon, à savoir le point VR. le micro-point VR du mois, euh, comme d'habitude. Je vais revenir rapidement sur euh, la technologie euh, qui va peut-être intéresser Simon un petit peu plus que ce que je raconte. Pour vous dire qu'il y a un, système, un nouveau système de tracking des jambes euh, qui est sorti. Euh...
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a c'est bien, tu coupes toujours toutes les parties du corps dans le point <rire> Ah bah oui, non mais attends, <rire> ça vous avez vrai Ça
0: s'appelle <rire> le Walk OVR. Ça permet a priori, non seulement de simuler l'effet des jambes, mais de réduire surtout les effets nauséeux observés chez certains utilisateurs de VR. Mais pas les moins ridicules, puisque du coup, pour avancer dans un jeu, il va falloir utiliser donc, vos jambes et sautiller sur place. En fait, c'est à dire que vous avez des, des capteurs qui sont installés sur vos genoux, vos mollets et ça avec des sangles Et en fait vous n'allez pas marcher pour vous déplacer dans la pièce mais vous allez marcher en faisant des faux pas Et ça c'est intégré par le système et du coup vous vous déplacez dans le jeu Alors c'est pour ça que j'ai dit que je trouvais que c'était un peu ridicule Enfin juste ça moi quand j'avais une Playstation 1, tu en parlais tout à l'heure Aurélie Oui tu faisais ça euh, Non mais j'avais déjà des capteurs attachés aux jambes et euh, des trucs comme ça, ça existait déjà à l'époque hein. je, je jouais à Tekken comme ça donc euh, bon je ne marchais pas mais je, ça existait déjà bref tu, tu as une liste sens critique des, euh, non, 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 des non, accessoires non, les plus non, insolites non, du non, jeu non, vidéo pas bref un autre truc sur lequel je voulais revenir c'est l'excellente euh, vente de Blood and Truth euh, qui était euh, en tête des ventes en fait euh, au Royaume-Uni je ne sais pas si Simon tu as vu ça passer mais c'est le premier jeu euh, de réalité virtuelle qui se hisse en tête des ventes de tous les jeux donc c'est plutôt euh, ce que je considère et que l'industrie considère comme un, comme un bon signe euh, concernant les jeux VR d'ailleurs ça a fait euh, réagir certains membres de, de l'industrie euh, de façon positive et on peut bien le comprendre euh, une dernière news euh, c'est celle d'acheter ses Vive, en fait qui est un partenariat avec le Musée du Louvre en fait en 2019 euh, il y a le 500 e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci vous en avez certainement entendu parler et pour commémorer sa, sa carrière en fait, euh, le Musée du Louvre à Paris accueillera une rétrospective de son oeuvre appelée Leonardo c'est le nom de la rétrospective et dans le cadre de cette exposition en fait le, le musée a collaboré avec, euh, avec HTC pour créer une expérience de réalité euh, virtuelle qui est intitulée Mona Lisa Beyond the Glass. L'expérience VR consiste à pouvoir profiter euh, de la peinture d'une façon augmentée c'est à dire notamment dans sa proximité puisque vous savez que est, cette oeuvre elle est, elle, est, elle est complètement euh, très très difficile d'accès il y a plein plein de touristes, il y a plein de photographes elle est derrière un plateau de verre, Vladimir est toujours mort de rire je ne sais pas pourquoi et en tout cas ça permettrait, en tout cas c'est la promesse de de, de l'expérience que je n'ai pas testé hein, évidemment euh, de, de pouvoir profiter de la peinture euh, beaucoup plus proche et d'en apprendre beaucoup plus sur évidemment son histoire et l'histoire de Mona Lisa qui est une histoire remplie d'un certain nombre de, de légendes etc. L'intérêt c'est va
4: remplacer les 3DS du nouveau
0: Non parce qu'il y aura une expérience augmentée, enfin euh, il y aura une expérience que tu pourras faire dans le musée mais l'intérêt c'est aussi qu'on pourra profiter de cette expérience sans aller euh, à l'exposition donc c'est quelque chose qui sera déporté et qui peut toujours être intéressant. Maintenant on l'a pas vu encore le truc donc euh, tu peux rigoler, euh, Vlad je sais pas pourquoi tu es... Non, tu, tu c'est la deuxième phase la <rire> <rire> tonie il y a plein d'indés qui ont recréé des,
3: des tableaux un peu de maître de, de l'époque classique dans des échelles complètement démentes qui sont oui, assez là, cool mais là c'est pas la capsule des, des, des créateurs de jeux indés c'est voilà, la capsule je, vert je, enfin,
0: je trouve que c'est un, un truc intéressant à, à visiter aussi Enfin, un dernier point, euh, sans revenir euh, complètement, mais sur le 3, il y a eu un, un showcase cette année qui était dédié à la VR, qui était Fleuve, où on a eu un, un, un nombre incroyable de jeux qui ont été présentés, plus d'une trentaine. Personnellement, j'étais un peu déçu euh, de, de ce, de ce qu'on a vu. C'était vraiment pas, pas incroyable. Tout le monde me regarde en disant, c'est pas possible. Bah, c'est pas possible. <rire> pas possible. Oh là là euh, en <rire> tout cas... Peut-être un manque de, de, de prise de risque de la part des développeurs sur ce que j'ai vu, de tous les développeurs. D'ailleurs, après, il y a à boire et à manger. Hein. Il, y a des, il y a des choses comme qui sont rigolotes, comme le Mythe Fortress dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Si vous devez aller voir quelque chose, peut-être euh, regardez juste « Hotel Air Air ». Qui est un, un jeu qui consiste à jouer une star de rock qui pète un plomb euh, dans sa chambre d'hôtel et qui meurt, et qui, face au diable, passe à un pacte avec le diable pour casser encore plus de chambres d'hôtel en tant que fantôme. Donc, ça m'a rappelé un peu les délires des Drug Bar Fight dont on avait déjà parlé. Euh, vous pouvez aussi aller voir Lofi dont j'ai pas vraiment compris ce que c'était, mais c'est très joli et c'est très euh, euh, cyber pinquien, Pink. comme on dit, euh, c'est complètement pompé sur Blade Runner, euh, la, logo Atari euh, géant inclus, et si c'est de la VR qui tourne sur euh, des consoles, ça déboîte pas mal. Donc euh, vous avez tout ça, allez voir, ça s'appelle Lofi. On a terminé pour ce superspeed.vr, on va enchaîner avec toi Aurélie, tu vas nous parler d'un jeu euh, français qui a très bonne réputation et, et qui s'appelle Plague Tale Innocence.
2: Alors ce que vous entendez, ça vous met directement dans l'ambiance et je crois que c'est le gros, 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 gros point fort euh, du jeu. C'est son ambiance, son ambiance, l'univers, la direction artistique. Dès qu'on est sur un peu le didacticiel du début, on a l'impression de se balader dans un tableau, une sorte de tableau du romantisme. Tout est beau, il y a des belles couleurs, des belles lumières. Et euh, d'un seul coup, l'horreur arrive sur nous. <rire> on suit l'aventure euh, d'Amicia et Hugo, qui sont sœurs et frères. Ça se passe au Moyen-Âge. C'est la fameuse peste, la peste noire, qui a fait des millions de morts. Du coup, ils sont dans une famille noble. Et la petite fille, Amicia, elle part à la chasse avec le père, pendant que Hugo, lui, est protégé par la mère. Donc il y a une relation aussi très intéressante entre le père, euh, sa fille, et la mère et son fils. Et euh, du coup, c'est teinté de fantastique, puisqu'on suppose que en fait, c'est le petit garçon, Hugo, qui a une sorte de pas de maladie ou d'infection, mais qui, qui pourrait avoir la, la solution à, à cette peste noire grâce à l'alchimie qu'on protège. Et au moment de la partie de chasse qui sert de tutoriel en fait, eh bien le, le chien, le chien de la maison meurt, il se fait engloutir par une horde de rats qui grouille, grouille, grouille et l'absorbe et l'aspire dans la terre. Quoi. Dès le, le menu, on voit ces rats qui grouillent de partout et c'est eux qui vont un peu nous suivre tout au long du jeu et qui sont notre pire phobie. Donc les rats, la peste noire et ça sera aussi euh, l'Inquisition. L'église, on va dire, nous, nous recherche euh, puisqu'on fait de l'alchimie et que c'est très, très, très mal vu. Donc du coup, ouais, le gros, gros point fort, c'est l'ambiance. Ça se passe au Moyen-Âge, les deux personnages sont très attachants. Les, la direction artistique, là, j'ai parlé des décors et de l'univers. Mais il y a aussi la musique d'Olivier de Rivière qui est très, euh, à la fois très grave et en même temps qui euh, va un peu teinter euh, l'univers. Et qui reprend très bien les deux personnages, parce que Amicia, c'est une jeune ado qui a peut-être 14-15 ans, qui, qui sait ce que c'est la mort. Alors que Hugo, c'est la naïveté, il a 4-5 ans, il est enfermé dans sa chambre, il ne connaît rien de l'extérieur. Et par exemple, il y a certaines scènes où il va dire « Ah oh bah... » Elle est où, maman Où il va dire « Oh bah, viens ici, petit cochon, on va te donner à manger. » en fait, ce petit cochon, on lui donne à manger pour se faire bouffer par les rats. Et lui, il a toujours cette naïveté, cette candeur de dire « Oh, regarde, missia une fleur, elle est belle, elle ira bien sur toi. » Alors qu'autour d'eux, il n'y a que des cadavres. Et lui, il va voir cette petite fleur comme ça. Donc la relation des deux personnages est très chouette et la musique, elle souligne parfaitement bien cette relation.
0: Tu parles de la différence entre la maturité et la naïveté des deux protagonistes. Je ne sais pas si tu avais déjà joué à des jeux comme Brothers Tale of Two Sounds ou des jeux qui avaient déjà exploré cette relation fraternelle ou paternelle, d'ailleurs, parce qu'on peut parler de God of War aussi. Et toi, comment est-ce que tu as trouvé non plus. Euh, non mais j'ai joué aucun des deux, euh, <rire> oui. mais est -ce que, comment est-ce que tu trouves que c'est amené finement en fait euh, ce, cette relation là Est-ce que c'est vraiment juste dans l'écriture ou est-ce que c'est aussi euh, dans l'émotion que tu peux ressentir à aider soit l'un soit l'autre
2: Alors c'est amené finement dans l'écriture parce qu'on a vraiment l'impression qu'on a une jeune ado et leur relation elle évolue très vite en fonction des événements qui se passent et c'est plutôt crédible. Des fois, le petit frère, il va se révolter, il va se mettre à bouder, il va se mettre à être dans son coin, il va refuser de tenir la main de sa sœur. Des fois, sa sœur, elle va être paniquée, du coup, elle va être méchante ou maladroite. Et au contraire, des fois, elle va être bienveillante, le prendre dans ses bras, le rassurer. Et c'est toutes ces sortes de, de petites discordes qui existent entre frère et sœur qui, je trouve très, 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 très bien faite. Tu
4: joues les deux en même temps
2: Non, pardon, tu joues que la sœur. tu ah, joues, tu que joues que la à, sœur. Tu joues la sœur, Amicia. Pardon, j'ai mal, j'ai pas bien. Oui, non, mais euh, c'est pas grave. en gros, moi, ça m'a énormément fait penser à Ico. Ou Last ouais. of Us, plus récemment. On joue le personnage principal, là, c'est Amicia. Hugo, c'est euh, celui qui va pouvoir aller se faufiler dans un petit trou... Euh, passer par une fenêtre parce qu'il a la taille qu'il faut pour, euh, il va pouvoir euh, grimper à un endroit parce qu'il est plus léger, etc. Donc c'est vraiment comme dans ICO, enfin, j'avais l'impression de retrouver l'essentiel que je devais de tenir par la main. Le seul truc qui a un petit défaut, c'est qu'on est à beaucoup d'interfaces et de menus qui nous disent « Ah, attention, Hugo, il est dans le rouge, et il a un peu peur. Ah, attention, le, le troisième personnage qui arrive pour vous aider, il va se faire bouffer, lui aussi, ça devient dans le rouge. » Et il y a beaucoup d'éléments visuels qui perdent un peu en immersion alors que dans Ico c'était complètement euh, si Yorda elle se fait bouffer, elle se fait bouffer et, euh... <rire> et on pleure et on reprend à la sauvegarde. Là on a beaucoup d'avertissements, on a beaucoup d'infos. C'est un jeu d'aventure de, de, et aussi de, de, avec des puzzles et un des puzzles c'est comme cette euh, amicia peut faire de l'alchimie et qu'elle peut lancer des pierres, on utilise souvent une fronde. Pour euh, viser des endroits. Et le jeu nous dit attention, c'est là que tu dois viser, c'est orange. Il, il donne beaucoup, beaucoup euh, d'indices de, de, visuels qui, des fois, fait un peu perdre en immersion et qui fait que, des fois, la relation du frère et de la sœur, on se dit c'est vrai, on est dans un jeu, là, il passe rouge, euh, j'ai vais vite courir vers, euh, vers le frère parce qu'il y a son, son petit menu qui passe au rouge. Ça peut-être plus pertinent. C'est un
0: studio bordelais, hein, c'est ça. Oui. C'est la première fois qu'il s'exerce, se, qu enfin, qui tente un jeu de ce style, de ce style euh, de, de gameplay, en fait.
3: Et du coup, le, le petit frère, on, il est vaguement jouable ouais, est que, est que Quand il va se faufiler dans un truc, c'est parce qu'on lui a demandé ou est-ce qu'il va le faire un peu spontanément tout Alors, seul Alors,
2: on, on peut lui dire euh, d'attendre, d'y aller ou de faire une action mais on ne peut pas, par contre, le diriger. On peut pas oui, non, dire... ouais, ouais.
3: c'est ça que je demandais. Tu n'as le... ouais.
2: pas une action fine sur lui. Ouais. C'est comme si tu étais vraiment la grande sœur et tu te dis Ah, ça serait bien que tu ailles euh, ramasser euh, cette ouais, pomme. Oui, c'est ça, tu peux lui dire. Euh, et après, ouais, prendra tous pas. les chemins possibles okay. pour ramasser la pomme, mais okay. c'est lui qui okay, décide.
3: Okay. Et c'est lui qui le fait tout seul. Okay.
2: Ensuite, il y a un autre petit point faible au niveau du gameplay. Et il reprend l'idée de crafter des objets. On a l'idée de l'alchimie qui est ultra cohérente avec l'Inquisition, avec le Moyen-Âge, avec la peste noire. Et d'un seul coup, on se met à crafter des objets comme si on était dans le futur et qu'on pouvait mélanger des, des objets. Je... Ça paraît un peu optionnel. Euh... Le côté un peu plus fantastique, quoi, tu veux dire bah, Le côté fantastique, on l'a déjà quand elle peut faire son alchimie. Mmh. On n'a pas besoin d'aller crafter euh, ses... 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 ses pouvoirs, quoi. Ça, elle est alchimiste un petit peu...
3: ou, brico ou bricoleuse, mais elle n'est peut-être pas forcément... Euh...
2: Disons que qu'elle fasse de l'alchimie, c'est cohérent, ça va très bien avec l'époque et c'est très pertinent. Et c'est juste que ça me fait bizarre les moments où je dois crafter des objets, je me dis, euh, ouais ok, mais à quoi bon Allez, Le jeu est assez facile, on n'a pas besoin de farmer, on n'a pas besoin de faire beaucoup euh, de, de, de manip d'objets pour réussir, on peut jouer tout simplement en ligne droite, donc on, ça fait un peu gadget.
0: Les lieux, c'est des lieux connus ou c'est tout est fictif
2: Alors, c'est l'Europe médiévale, je ne sais pas s'ils ont repris des lieux connus. C'est Aurélie Belzane qui disait dans une interview qu'ils ont pris ce qui était autour de chez eux. Donc autour de chez eux, c'est Bordeaux, c'est le Pays Basque, qui disait aussi. Il me semblait aussi qu'il euh... y avait
0: euh, Guillaume Vachelier d'Artefact qui a fait dire exactement une, une trouvaille <rire> euh, sur Carcassonne. <rire> c'est pas ça Sur une ouais, de Carcassonne c'est ça, ouais. sur une Mais porte non, à Carcassonne. Je c'est des, des influences. Sur... Euh, oui, de, oui, de voilà.
2: La, enfin... Disons que c'est pas exactement Bordeaux et le Pays Basque, mais euh, c'est voilà, le sud-ouest de la France, au Moyen-Âge.
4: Sur le scénario, ouais, j'ai eu un peu peur tout à l'heure quand tu disais que le petit, c'était lui qui portait le, la solution un petit peu à la plague. Euh, c'est I Am Legend avec Will Smith version euh, bordelais au Moyen-Âge ou pas non, parce
2: que le chien il meurt dès le début, aspiré par des rats. D'accord, mais je veux dire. Non, non, non j'ai <rire> la question. c'est des rats qui vivent sous terre. C'est un jeu de terre. En fait. Non, c'est vraiment comme la peste. Est la, au la niveau du scénario, on est
4: un petit peu au-dessus de I Am Legends ou c'est la même chose
2: J'ai du mal à comparer un film à un jeu vidéo parce que là, l'expérience elle, elle est quand même vachement dans l'interaction. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on s'éloigne de Hugo et qu'on se dit je vais m'éloigner trop loin, ça crée un rapprochement qui est quand même très fort et qui est lié au jeu vidéo. Et le, le scénario tient énormément à la relation des deux, à la confiance qu'ils vont se porter. Ils sont tout le temps en train de fuir l'Inquisition, enfin, le monde est extrêmement noir autour d'eux. Alors qu'Hugo il dit « Ah regarde la petite fleur, ah, le petit cochon est mignon ». Et c'est ça la force du scénario. En fait ça aurait pu se faire passer pendant n'importe quelle guerre, ça fonctionnait. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, c'est la relation des deux qui, qui forge le scénario.
3: Mais Dans Je suis une légende, euh, c'est un. Tu
4: traduis comme ça mes, mes films
3: ouais, C'est un bouquin à la base ah qui, oui, est, qui a été traduit. Il n'y euh, a bien pas bien de traduction euh, de, hein. <rire> de Richard Matheson.
4: Euh, c'est pas une solution. Enfin... L'enfant, c'est celui qui porte la, la solution au virus. J'ai pas Et vu faut... le film en fait. Ah, il, il faut l'amener okay. euh, jusqu'à un point qui va faire en sorte qu'il va sauver l'humanité. Je suis Et heureux de savoir que Et... le
3: film a inventé une solution euh, à cette
4: intrigue. On voilà. n'avait pas. Et à bah, est une pour le film. Que je... Du coup,
3: j'aurais plutôt cité Ellie, vois-tu, dans ouais, The Last là, of vrai. Us, puisque puisque Aurélie parlé. Après, parlait.
2: ça dit pas que c'est le remède. Ça dit juste que sa mère maîtrisait aussi l'alchimie qu'elle le protégeait de l'Inquisition et du fait d'être enlevé, et que l'Inquisition veut l'enlever. Parce qu'apparemment, il a un lien avec la peste noire. Mais on n'est pas dans l'idée, c'est la solution. C'est juste que c'est un élément très important, qu'il y a des gens qui meurent autour de lui parce qu'il est recherché.
0: Bénédicte, dernière question.
2: Oui, en fait, c'était un peu plus aussi un,
1: un constat. Je suis assez surprise. Je n'avais pas lu trop de critiques sur le jeu, mais un jeu sur la peste, j'imaginais quelque chose de très euh, fourmillant, avoir des, des gens infectés, des rats partout. Et en fait, j'ai l'impression que c'est très solitaire finalement, que c'est ces deux enfants qui fuient euh, non, constamment. Pas, en fait. enfin, je te laisse répondre mais... Alors c'est peut-être aussi, je suis peut-être aussi trompée par le, le gameplay qu'on regarde en même temps mais euh, même dans ce que tu décris j'ai vraiment l'impression qu'ils fuient tout le temps est-ce qu'il y a des mamans ils sont vraiment acculés, ils sont au milieu de, de gens infectés, coincés dans des villages où tout le monde non, est contaminé où... L'idée
2: c'est que vraiment, enfin ce que renvoie le jeu à part un ou deux personnages c'est qu'on se fait littéralement dévorer par les rats c'est très invasif et très rapide. Il y a des, on voit que les gens restent enfermés chez eux, comme s'ils étaient clôturés. Et que du coup, les seuls qu'on voit à l'extérieur de chez eux, c'est soit parce qu'ils sont en train de, de chercher une solution, soit parce qu'on va les rencontrer, ils vont nous aider et ils sont aussi dans la quête d'un remède. Ou ça va être l'Inquisition et les gros méchants qui veulent nous... Donc ce qui donne l'impression d'être solitaire, c'est juste que les gens ils sont chez eux, enfermés, ils sont enfermés, parqués.
0: Après, c'est vrai que ça me rappelle Days Gone, dont j'ai parlé le mois dernier avec Bonheur. Tu as, as un peu ces, ces, cette double phase, à savoir les phases de gameplay où tu es esselé et les phases où tu rencontres les hordes de rats, en fait mais il y, y en a évidemment, et c'est un, des, très grands, euh, un des, des points forts de de Tale, justement, de, de, de montrer ces meutes, euh, ces meutes de rats.
2: Puis il y a plusieurs personnages aussi qui euh, vont nourrir l'histoire. j'en ai pas parlé, mais il y a des PNJ qu'on rencontre.
0: Toute dernière question, Ariane
2: ouais, c'est peut-être même un
5: commentaire. Est-ce que c'est comme dans Walking Dead, où en fait, la, la peste, c'est juste un environnement oppressant, mais ce n'est pas vraiment le, le, le vrai enjeu de, du jeu C'est plutôt et le grand méchant, ce ne serait pas l'Inquisition, ou les relations humaines entre elles plutôt que la menace des rats qui leur courent après
2: l'inquisition c'est la grosse enfin la dame grosse dame. grosse menace c'est ouais, la religion dame
4: dame est pire dame. que la peste ça que tu veux dire est-ce que tu le <rire> quoi le bac c'était cette un...
2: aventure sur ce on terme. se rend enfin on se rend compte quand même que c'est plus dangereux <rire> pour eux de croiser l'inquisition que de croiser des rats enfin c'est un peu triste à dire mais Plague Tale, c'est
0: sorti euh, le 14 mai euh, 2019 c'est disponible sur euh, ps4 xbox one et pc J'espère bientôt sur Switch, hein, même si c'est un ils peu... Annoncent bah, ils n'annoncent pas. Ils n'annoncent bah, pas, même avec un petit downgrade, comme ça, ça serait chouette. Et, et c'est super cool, et en le cas, ça t'a bien plus. C'est une Roku donc. On va enchaîner avec Ariane et le couple que tu formes ce mois-ci avec euh, Simon. Et vous allez nous parler d'un jeu dont on n'a pas trop entendu parler et qui s'appelle Durango.
5: Wildlands, édité par Nexon Korea et développé par About What, disponible sur Apple Store et Google Play. Donc, c'est un jeu gratuit qu'on peut jouer sur smartphone. C'est un MMORPG, un peu type Diablo avec une vue du dessus. Donc, pour resituer le oh, okay, jeu. Comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Donc en fait, on démarre dans une rame de train. Il y a plusieurs personnages et on doit en choisir un. Donc les personnages sont assez modernes. Ils sont en fait des passagers. Et puis quand on va dessus, on peut savoir, on peut voir différentes classes et différentes euh, caractéristiques. Et donc, alors moi, j'ai choisi celui qui est récolte. Qu'est ce que tu as choisi toi Moi, le chômeur. Ah, d'accord. Ah,
4: on peut ch fait, on le choisir le, le, le chômeur, il est plus résistant. On peut choisir hein. celui qu'on veut Ah oui, oui t'as soit le, le... Ah, mais le... c'est
0: Watch Dogs Legion. <rire> c'est
6: vraiment plus.
5: Et donc, du coup, une fois que tu as choisi ton personnage, donc, tu, tu es un peu dans ton train. Et il y a un vortex. Tout d'un coup, les gens ont disparu de, de ton wagon. Et on est attaqué par des reptiles sauriens, une tête genre de carnivore qui éventre ventre le wagon et, qui, et tu perds connaissance. Trop bien. Donc, à partir de là, tu te réveilles dans un nouveau monde complètement préhistorique. Tu n'as rien. Tu es complètement démuni. Et donc, l'aventure commence. Tu as l'air euh, très surpris.
0: Ouais, je suis en train de bugger totalement parce que j'ai lu un manga, c'est ça. Ah bon. C'est pas l'adaptation d'un manga, par
5: hasard bah, Non, moi, j'ai rien vu sur un manga. Je vais vous retrouver bah, ça. Par contre, c'est un jeu coréen. Peut-être que. Euh, donc on est contacté par un PNJ qui va donc nous guider euh, au début avec des bases, qui va nous expliquer euh, qu'il faut rejoindre un groupe de gens, qu'ils se sont fait aussi téléporter à Durango, qu'on pourra construire un refuge, et accomplir des missions, des expéditions euh, pour assurer sa survie. Bon, tout ça c'est assez classique. Moi ce qui m'a vraiment plu en fait dès le début du jeu, et c'est en fait là où j'ai passé le plus de temps, c'est le côté Robinson Crusoe. C'est-à-dire évidemment, on, on, le jeu te pousse à, à explorer, à faire des quêtes pour, euh, pour, pour prendre des niveaux, et moi, je n'ai pas du tout euh, pris ce parcours. Euh, j'ai euh, pexé mon perso euh, en euh, parcourant la région, en collectant euh, 150 000 fruits, feuilles, euh, branches et oh, cailloux.
9: J'adore, ben Oui, c'est ça. <rire> euh,
5: et en fait, donc, comme j'étais la qui récolte, je pouvais faire euh, bah, de la couture, de la cuisine, de la boucherie. Euh, je pouvais faire de la construction, de l'armement. Et du coup, j'ai euh, bah, passé toute, euh, je sais pas, toutes les heures à euh, construire des trucs qui... Enfin, pour l'instant qui me servent à rien mais juste pour le plaisir de, de se balader et de ramasser tout ce que je pouvais euh, trouver et, euh, et en fait c'était pas pénalisant et c'est ça que j'aime bien c'est que bah, t'as as, d'autres façons de jouer à un jeu que de, que de rusher les quêtes les missions euh, un peu d'appétit de, de l'XP et euh, par exemple bah, prendre des feuilles et faire des chaussures en feuilles ou des petits chapeaux en feuilles euh, j'ai trouvé ça génial
4: que tu peux équiper hein. et
5: que tu peux équiper et que c'est trop mignon tu, quand tu te balades en feuilles ah, toi aussi ouais. t'aimes bien ça Simon tu <rire> peux faire des brochettes, de date, <rire> des brochettes de dates des brochettes d'œufs. enfin c'est vraiment super tu peux même te mettre dans l'eau et barboter boire te laver enfin c'est il euh, y a vraiment beaucoup de, de détails. Euh... J'ai retrouvé
0: le, le manga que je cherchais, ah. hein, pardon. C'est Dino Sapiens, en fait. J'ai ah oui. juste lu le premier tome parce que ça m'a vraiment oversoulé. Et c'est un groupe de lycéens dans un train et euh, ils font la fête et tu peux jouer n'importe quel lycéen. Ça a l'air de dater <rire> de 1992. Non, non. Euh, et en fait, as, au bout d'un moment, ils sont attaqués par un tyrannosaure et ils se réveillent et ils sont entourés de tyrannosaures. Quoi. Alors c'est un peu ça. Il ouais.
5: y a pas le Tyrannosaure des débuts. Au début, on a des tout petits reptiles autour de nous. On, on se doute bien qu'on est dans un monde de dinosaures, mais on, on voit des, 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 des trucs assez euh, jaunes, donc neutres, qui t'attaquent pas. pas on pas arrive importe. dans la section MMO après qu'on ait euh, passé l'introduction, et là, donc, on est sur une autre île et on croise enfin d'autres joueurs. Et ça, c'est vraiment le côté du jeu que j'ai trouvé inintéressant au possible, alors que c'est un MMORPG. Hein, mais euh, parler à des gens. En, en plus, c'est assez mal fichu parce qu'il y a qu'un seul serveur et tout le monde parle plein de langues différentes et en fait, euh, personne ne veut jouent ensemble et du coup euh, bah, j'ai complètement ignoré ce, cet aspect du jeu qui est en fait le point fort soit disant, tu me diras ce que tu en penses mais en fait, j'ai décidé de faire euh, ma bande à part et de continuer de, de, de pexer le jeu en faisant mes petites recettes. Euh... T'avais fait
0: un MMO solo
5: Exactement, okay. un MMO solo voilà euh, parce que euh, bah, je sais pas, c'est bah, ce bah, qui La qu cueillette de, en fait.
0: de plantes c'est vachement plus intéressant que les tyrannosaures en fait.
5: Mais, mais pour moi oui et, et du coup c'est vraiment parce que quand j'en parle avec Simon, Simon lui il a pas du tout eu cette même euh, expérience du jeu. Non c'est étonnant
0: <rire> T'as encore
3: rien dit, tu es déjà défoncé par pas François. Des, des <rire> Qu'est-ce que <rire> Là, il y a une preuve quand même. Hein. Ne, Thibaut ne coupe pas ça. -ce, -ce que, qu -ce que tu Les gens ont le droit de dedans. savoir. Tu peux nous expliquer
4: ce que tu faisais <rire> Parce que moi, je pensais Tignou que tu faisais tout. un team avec Ariane. Non, non, j'adore t'entendre parler de ce jeu parce que j'y ai passé un peu plus de temps que toi, euh, dans le sens où j'ai pas du tout eu la même expérience. C'est ouais. ça qui est sympa. En tout cas, euh, euh, alors l'expérience de début est la même, c'est-à-dire que. J'étais extrêmement étonné d'avoir un peu de scénario et un contexte sur un jeu mobile. D'habitude, les jeux mobiles, ça vous jette quelque part et puis vous devez vous débrouiller, puis on s'en fout du reste. Là, il y a un contexte et tout de suite, au début, on s'est scénarisé, c'est-à-dire qu'on vous dit « Ok, l'humanité s'est fait téléporter dans un monde de dinosaures, pourquoi pas ?» Et le but, c'est de reconstruire une civilisation. C'est quand même un peu le point de départ. C'est un peu excitant. Je ne m'attendais pas du tout en fait, à avoir un, une, un but dans tout ça. Euh, et oui, ça part d'un truc très simple de dire, bah, OK, tu vas prendre un bout de bois et puis en faire une arme très basique. Et puis, tu, tu, alors, tout est quand même très, très cadré. C'est-à-dire qu'il euh, y a une barre d'expérience, il y a un, une arme de compétences euh, qui est très, extrêmement complexe. Hein. Oui, est... Ça, est Là, on est dans un truc complètement délirant où tu... il y a des niveaux. donc tu... tu vois tout de suite le niveau 60 qui a l'air super loin. Tu commences à... à maîtriser le bois et ensuite, tu maîtriseras la pierre, ensuite, tu maîtriseras euh, la marbre et ensuite, tu maîtriseras... Enfin, bref, et à la fin, tu deviendras le maître du monde, peut-être. Euh, mais tout ça dans, un... dans une idée de... Il faut reconstruire une civilisation. Et ce et c'est pas... pas juste un odeur, en fait. Parce que... Euh... Alors, euh... Tu t'es concentré, Ariane, vers, dans ce qui est vraiment le, le côté craft. Assembler des choses pour faire des choses plus évoluées, c'est vraiment la base du jeu. D'ailleurs, il est présenté, Alors, c'est là où on va, ne on va pas être d'accord avec Ariane, mais il est présenté pour moi plus comme un jeu de survie que comme un jeu de MMO. Parce qu'en fait, la partie MMO, euh, pour moi, est secondaire, dans le sens où, et tu à un moment donné du jeu, quand tu, quand, euh, tu avances, tu es obligé en fait, de, de, de te mettre avec d'autres gens pour faire des choses par exemple tu es des gros dinos quand tu euh, quand tu vois ton premier mammouth euh, qui est euh, pas forcément un dinosaure hein, <rire> pour les puristes mais euh, que... <rire> attends c'est que vous êtes, deux, vous êtes deux à y avoir joué euh, en europe <rire> la première fois que tu vois un, un mammouth bah, tout seul tu n'y arriveras pas donc tu dois constituer une équipe pour aller faire euh, réaliser la quête que tu dois accomplir etc et donc on le, je, ver, je verrais plus ça comme du, du online, très bien, mais pas du tout MMO. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un. Il n'y a pas de massive Massively dans, dans, dans le côté. Il n'y a
5: personne dans les serveurs pour l'instant. Non, mais
4: y a, alors, il y a du monde quand, quand tu vas un peu au-dessus. Parce qu'en fait, tu es obligé à un moment donné de, de grouper. Vous y avez tous les deux joué sur mobile Oui. Parce que le,
0: ça paraît très très petit, enfin, je vous arrivais à lire quelque chose et c'est hyper dété. Déjà, il faut dire que c'est très joli.
4: Mais, ah, mais tu vous... regardes quoi pour dire ça bah, Je
0: regarde pas, les je images de, de gameplay, vous y jouez sur vos téléphones
5: Oui, mais en fait, on, on voit tout, c'est plutôt facile à, à okay. naviguer. Okay. Okay. En fimètres, tout cas, c'est très euh... très joli,
0: moi j'ai pas l'impression que c'est un jeu mobile, mais... Euh...
3: Dans l'occurrence, je voulais juste par ailleurs souligner que, manifestement, Ariane ne l'a pas vécu comme un MMO non plus. Donc, vous vous retrouvez là-dessus. Oui, elle l'a vécu
0: comme un jeu de jardinage et moi, je la
3: retrouve ouais. tout à fait
4: Vraiment, c'est vraiment star À un moment donné, ce que je veux ah, dire, c'est ouais. qu'ils ont mis MMO partout pour vendre, c'est clair. Mais c'est pas du tout un MMO. Il faut gratuit.
1: Mais ma question <rire> est, s'ils l'ont vendu comme un MMO et que c'est pas votre cam,
5: Comment vous en êtes venu à jouer à ce jeu ah bah Moi, c'est Simon qui m'a envoyé un. Alors moi, j'ai,
4: oui, j'ai forcé à rien n'avoir jouer. Et, et toi Et Et, et, toi, 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 Simon et moi, j'ai démarré en fait. J'ai lancé le jeu et c'est vraiment l'introduction scénarisée et euh, le fait de me retrouver dans un de pouvoir jouer un de, chômeur. Déjà, pouvoir jouer <rire> un chômeur, c'est un, une expérience que j'adore parce que je rêve d'être chômeur. Bref, je, je parle trop de moi dans ouais, ce podcast. Euh... Mais euh, euh, non, c'est que à un moment donné, je savais qu'il y avait du craft et le craft. Alors, on va, on va en parler là. Tu peux en parler. Peut-être mieux que moi, Ariane, parce que c'est un, un passe-temps que tu... Euh, J'affectionne. Merci, euh, depuis pas mal d'années. C'est-à-dire, le fait de euh, devoir assembler des choses pour créer quelque chose, c'est le cerveau humain, je pense qu'il est fait pour ça. Hein, euh, et et c'est extrêmement bien foutu. C'est-à-dire, le jeu, il te, prend, il te prend et il te dit, va ramasser euh, de, des arbres ou des branches un peu plus loin, reviens au village et craft ou créer et c'est génial ah moi oui, je mais
0: est-ce que c'est est -ce est le meilleur jeu de craft pour autant parce que c'est quand même bizarre il y en a sur plein mobile, des jeux de oui. craft
4: ah bah cite-moi un jeu de craft à part World of War. Craft. craft merci
0: mais je sais pas moi j'irais plutôt vers euh, Clay Entertainment <rire> tu vois des trucs comme ça genre, sur euh... mobile ouais bien sûr ouais, ça existe maintenant mais tu sur vas le faire sur mobile alors que tu peux y jouer sur ordi bah, tout ça, tout dépend des affinités, mais ouais. en tout cas, les, les jeux existent, ils sont bien faits, donc... Ouais. Euh... Ouais. Mais il y en a d'autres, mais euh, ouais, moi, ouais. moi, franchement, je suis pas... Euh... Sachant
3: qu'en plus, Clay, c'est quand même vraiment punitif, donc euh, si t'as pas
0: envie de ça... Non, mais bah, euh... je veux pas partir dans la dégression sur, sur Clay, mais en tout cas, moi, le jeu, étonnamment, me fait plutôt envie. Après, si c'est que du craft... Euh... Attends, ah, côté non, jardinage, ça marche mais crafter bof.
4: Alors, voilà, il y a des branche, hein choses qui sont intéressantes. Il y a un log... Alors, comment on appelle ça les... Des textes qui sont... Euh il y a énorme c'est très écrit en fait voilà Les, des journaux des cassettes des voilà des <rire> sortes de cassettes c'est extrêmement écrit en fait alors c'est pas hyper intéressant mais il y a, un, <rire> il y a une vraie euh, tu le, le vends bien il y a une, il y a une vraie profondeur dans ce jeu que, qui m'a vraiment étonné euh, on n'a pas eu alors ça demande vraiment de l'investissement euh, en temps euh, à un moment donné on rentre dans un système de je vais faire quatre quêtes et ensuite, ça se renouvelle toutes les 30 minutes. Donc il y a un côté un peu mobile. Mais, euh, mais moi, je, je prends beaucoup de plaisir et je vais atteindre le niveau maximal pour aller voir ce qui se passe. Deux dernières questions, Vladimir. Euh,
3: monétisation ou pas monétisation
5: Oui, alors tu peux euh, tout à fait... Il euh, y a un store où tu peux acheter des choses pour... Euh... Bah, ça ne va pas vraiment euh, changer ta façon de jouer, mais c'est plutôt euh, de l'esthétique ou, euh, ou de rouge. permettre de relancer une quête plus rapidement ou de finir un craft plus rapidement, euh, mais ce n'est pas du tout essentiel.
4: Pour, pour, être, pour faire simple, alors juste pour répondre à Vladimir, à un moment donné, ton but, ça va être de refaire un petit peu la civilisation au maximum dans ce monde-là et donc, vis-à-vis -vis des autres, d'avoir, par exemple, une moto ou euh, un truc complètement délirant. Non, mais un, un truc super... débile. Hein. Je, je parle vraiment du truc le plus débile. Euh, <rire> <je parle> de, <rire> euh, donc, la moto. Mais euh, voilà. Donc, et à un moment donné, si tu veux accélérer ça, bah, tu vas payer. Mais encore une fois, euh, tu, si tu es patient, tu peux y arriver sans payer. Oui. Et dernière question. Euh, ben, vous,
1: vous disiez qu'au départ, on choisit dans le train un personnage. Euh, Est-ce que le choix du personnage a une quelconque influence euh, sur la suite mais... J'ai pas
5: l'impression d'après ce que
1: tu non sens, juste
4: homme-femme. Ton... Mais
1: euh, le oui,
5: fait qu'il mais... soit euh, euh, fermier, il y a quand même il... Euh, des, des il a quand même une qualité. classe un peu de personnel.
1: C'est un avec des détail. Oui voilà
4: oui, ils, ouais, seront peut ils seront
5: peut-être ils seront peut-être plus euh, ils ont plus d'endurance ou peut-être meilleur à l'attaque au corps à corps ou meilleur. Ça sera masqué assez rapidement. Mais vraiment ça change pas énormément euh, de choses.
4: En revanche ça compte pour le scénario c'est-à-dire que au début vraiment. J'ai bien aimé choisir entre un homme d'affaires et un chômeur. Ok. Merci beaucoup
0: pour la découverte de ce Durango euh, étonnant. Heureusement qu'on n'est pas, euh, heureusement qu'on n'est pas traduit en coréen. Hein. On va terminer euh, nos chroniques avec nos snacks. Nos petits jeux, nos petites expériences. On va commencer par toi, justement, Aurélie. Qu'est-ce que tu as à nous recommander ce mois-ci
2: Alors, je suis allée sur Riccio. ça faisait longtemps, et j'ai découvert un jeu étudiant qui s'appelle The Descent. Comme ça me faisait penser au film Descent. The Descent. Ça me donnait bien envie d'y jouer. Je me demandais est-ce qu'on va mourir en allant de plus en plus bas sous terre. Il y avait un
0: jeu de Descent aussi sur PlayStation François et ses questions... Non, mais euh, Alors, peut-être.
2: <rire> Je ne sais pas. Je sais, Je pas un chercher, un la Un shoot dans la des couloirs et où il s'enfonçait de plus en plus bas. Mais donc Le jeu The qui m'a attirée d'abord pour son titre, en me demandant ce qu'il y avait un lien avec euh, le film. Parce qu'on nous disait que c'est un personnage féminin, une jeune fille qui descend de strate en strate sous, sous terre à la recherche de... de Je n'ai pas trop compris <rire> de, <recherche rire> de quoi en, de quoi, en, en tout cas. Elle recherche quelque chose. Et ensuite, j'ai tout de suite accroché sur la direction artistique. C'est encore du pixel art. Et euh, c'est un. C'est <rire> un... avec de la lumière dynamique. Et c'est enfin, des... l'intérêt de, de cette jeune femme, qui... enfin, c'est une forme un peu fantomatique, qui descend dans les strates. C'est qu'elle peut seulement avancer à gauche, à droite, sauter et lancer des bombes de lumière comme des petits flambeaux de lumière, des petites dynamites. Ça va dégringoler d'étage en étage et continuer à éclairer les étages en dessous. Ça peut aussi servir d'arme contre certains ennemis. Donc c'est son seul moyen est d'avancer et de se défendre. Après, du coup, il y a un peu un côté puzzle, puisque euh, en montant sur certaines plateformes, elle, elle peut ouvrir des portes, elle peut actionner euh, des leviers, etc. Il y a l'idée qu'il ne faut pas qu'elle meure euh, trop vite parce qu'elle peut se prendre des pics. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, c'est fait par un étudiant de Nouvelle-Zélande qui est en Creative Technology Game Arts. Et du coup, non mais en gros, euh... je trouve que la qualité, euh... je ne savais pas que c'était fait par un étudiant quand j'y ai joué, et quand j'ai regardé le descriptif, je trouve que c'est un étudiant qui mérite d'être suivi parce qu'il um... il est... il partage pas mal sur Internet ce qu'il fait et il a vraiment un énorme potentiel, je trouve. Euh...
4: Et le créateur s'appelle
2: Stuart Whittaker peut-être
0: très mal prononcé. Non, non, bon, ça va. Super cool. Moi, ce mois-ci, je vais vous parler d'une expérience qui s'appelle Kids. Kids, c'est une expérience d'un studio qui s'appelle Playables qui est sorti le 28 mai 2019. C'est une animation interactive euh, constituée de, de mini-puzzles autour de, de, de corps, de représentations de corps qui chutent dans un, dans un trou. Euh, ce n'est pas la première fois que le duo de Michael Frey et de Mario van Rickenbach, ils sont suisses, tous les deux, euh, travaillent ensemble. Ils avaient déjà réalisé Plug and Play euh, en 2015 qui avait été euh, primé euh, plusieurs fois. Ce qui est intéressant c'est que c'est en collaboration avec Double Fine euh, présente. Euh, Double Fine, il faut le savoir hein, ils, ont, ils ont une grosse euh, activité un petit peu, euh, pas forcément ultra euh, publique mais sur, autour du jeu indé. Il me semble que euh, le, la créatrice dont tu as parlé euh, aussi euh, a fait des talks avec eux euh, dans le cadre de, de son travail. Et donc cette, cette narration euh, ce, ce, ce kids reprend euh, des petits personnages comme je vous le disais. C'est un peu des formes de petits biscuits de Shrek, ouais. je ne sais pas si vous voyez ce que ouais. c'est, c'est le petit bonhomme en plein d'épices. déjà ouais, Bradman, ouais. Euh, mais ouais. là, il est ouais. tout plat il aurait été ouais. un peu plutôt dessiné par euh, ouais. Kissaring. Ces corps sans yeux sont accompagnés d'interactions très très simplistes et super évocatrices. Il euh, y a parfois de la musique classique, on peut avaler des gens, on peut les déjecter, euh, pas les déjecter, les, comment les dire expulser. Les expulser, disons. Ouais. Et il euh, y a des événements chorégraphiques, il y a tout un tas de trucs, je ne vais pas vous raconter euh, tout, mais c'est extrêmement euh, ce que j'aime, c'est extrêmement sensitif, c'est quasiment métaphysique, ça, ça peut rappeler euh, beaucoup de choses. Moi, ça m'a évoqué énormément euh, la la question de la pression du groupe par rapport à, à, à l'esprit euh, critique et la liberté, euh, la liberté, de, euh, la liberté de penser. Euh, je vous conseille vraiment ça. C'est assez euh, étrange et ça coûte que 2 euh, petits ,99 sur Steam, euh, Itch.io et iOS et Android. Bené
1: euh, Oui, moi, je voulais vous parler de Daggerhood, peut-être très mal dit aussi, qui est un jeu de plateforme sans prétention mais avec une petite euh, trouvaille qui rend le gameplay assez malin, c'est le héros est un voleur condamné à croupir dans d'immondes cavernes et qui tente de s'échapper. Et Il est muni d'une petite dague qu'il peut lancer et à l'emplacement de laquelle il peut instantanément se téléporter. Donc Ce système permet d'enchaîner les niveaux avec fluidité, mais euh, tout de même une dose de défi croissante qui permet de garder notre motivation intacte. Les niveaux sont tous chronométrés et poussent le joueur à tirer au maximum parti de ses lancées de dagues. Euh, parce qu'on peut en soi euh, terminer un niveau sans la lancer, mais c'est juste très long et très fastidieux. Donc C'est assez addictif et c'est parfait pour une partie euh, rapide dans le métro. Donc C'est un jeu qui est disponible sur euh, plein de plateformes, dont la PS Vita.
0: C'est un plaisir.
1: Et au prix de 3,19€, ce qui est peut-être un poil excessif, mais euh, ça se rejoue facilement.
0: Tiens, tu pixel art.
1: <rire> oh
5: bah ça là.
0: Ariane, ton snack
5: Oui alors euh, moi je vais vous parler de Kaiju Rush, donc euh, je sais pas si vous avez vu Pacific Rim ou Godzilla, ben, donc alors, kaiju, kaiju ce sont des grands monstres japonais euh, Donc c'est édité par Lucky Cat, c'est gratuit sur iOS et Android et en fait le, le concept est hyper simple, on joue un Kaiju et le but c'est de détruire le plus d'immeubles possibles dans une ville en pixel art tout choubi rose mignon et donc, en fait, on débloque des œufs et on fait pousser, enfin, on fait sortir le, le petit monstre. Et le but, c'est de le faire rebondir le plus loin possible et de, et de détruire ça. le plus de choses sur son chemin. Voilà. Ça rappelle
0: Rampage, le jeu d'arcade qui avait Romp été... Rompage. Rompage. <rire> Rompage. Rompage Il avait eu, Il avait eu 8 ans, Un
5: jeu français
0: C'est
4: strange.
5: Rompage
4: ah c'est comme ça ah, C'est ouais, un
5: peu comme Rampage, rampage. Ouais. Tu peux choisir tes, 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 tes monstres et tout. C'est vraiment très mignon Et, et assez addictif en fait, de tout détruire Comme un, comme un peu comme euh, ce jeu de, de chèvre là, Que j'avais bien aimé euh, Go Simulator, simulator ouais. oui, vrai.
0: Moi dans mon village j'étais Rampage euh, Vladimir ton snack de ce mois-ci
3: C'est Project Madison On est en 1966 Dans un bureau sur Madison Avenue à New York et on joue euh, Madison euh, qui est une, une secrétaire euh, qui est un peu euh, coincée dans sa progression pro professionnelle parce que c'est une femme et, euh, et donc son projet c'est de se venger et de faire virer Jeff son, son N plus 1 plus ou moins et donc on va en fait comploter euh, pendant toute la partie pour essayer de, de, de saboter son travail pour retrouver euh, plein d'éléments pour, euh, pour essayer de, de, de le faire virer parce que c'est un gros con Jeff Ah bon C'est comme, voilà. comme ça C'est exactement, c'est comme ça Donc c'est en trois phases il euh, y a une phase de... Euh, deux journées où on va un peu se balader dans le bureau, c'est en vue du dessus. Il euh, y a plusieurs personnages, il y a le boss, il y a une autre collègue, il y, y a la secrétaire. On va essayer d'aller euh, profiter des moments d'inattention euh, des différents personnages pour aller euh, euh, espionner leur bureau. Euh, et puis un peu euh, à regarder les placards comme ça, sans trop y toucher, parce que euh, c'est quand même. Euh, voilà, on veut pas se faire prendre. Et puis après, il y a la phase de la nuit où on revient un peu en voleur, euh, un peu genre. Euh, c'est un peu la panthère rose, quoi. Pendant. Tu arrives, tu fais. Et, ça et, euh, et tu vas récupérer un peu les trucs que tu as espionnés pendant la journée. Et après, tu as une phase de. Euh, le pawn shop, de prêteur sur gage, où. Euh, tu vas euh, un peu euh, revendre euh, certains trucs que tu as volés qui ne sont pas utiles pour avoir de l'argent qui vont te permettre d'acheter d'autres trucs pour crafter justement parfois quelques équipements quelques... et aller saboter tout le travail de Jeff et c'est euh, vraiment cool, c'est vraiment sympa, ça dure une petite demi-heure et c'est très rejouable. Euh, en fait, il y a tellement de choses à lire, enfin tellement, N'exagérons rien. Mais il y a suffisamment de choses euh, à aller regarder et espionner qu'en fait, on n'aura jamais le temps dans la phase journée euh, sur, euh, de, de, de tout faire. Donc, en fait, euh, on, on pourra finir le jeu de plein de façons différentes en trouvant plein de façons euh, d'éjecter Jeff de, de la boîte. Et euh, ça, c'est cool, c'est gentil. Okay. C'est réalisé par Pauline Martin, avec un Y à Martine et un E à la fin. Euh, qui aussi a un blog, elle est game designer et elle a un blog assez cool où elle parle de, de, de ce que c'est le game design, de, de, de plein de choses et c'est
0: chouette. C'est le, le mois du craft. Bénédicte
1: Oui, j'allais juste dire que ça a l'air très cathartique pour les gens euh, dont les boss ouais. les font chier au boulot. Dont les boss s'appellent ouais. Jeff. Voilà, me...
0: Simon, tu n'as pas de snack ce mois-ci, tu es, tu es excusé mais cela ne se reproduise plus. Euh, ceci étant, <rire> je vais en faire un autre à ta place. Ah oui, Moi, je voulais ah oui. parler... De... Oh, c'est trop
1: comme bon de ta part Je voulais
0: parler d'Un pas fragile euh, qui est un jeu euh, qui est créé par Docteur Géraud, accompagné de trois de ses anciens camarades de Lenjmin. Comme on n'a pas de fraîche ce mois-ci, c'est bien de le dire. Les trois anciens camarades sont Alizé Prodome, Grégory Parisi et Gaspard Morel. Un Pas Fragile, on avait entendu parler, parce que euh, c'est le jeu qui avait reçu le prix du Best Student Game à l'Independent Game Festival de 2017. Ça vous laisse un petit peu entrevoir les problématiques de sortie entre la fin d'un projet euh, qui a débuté euh, en 2014-2015 et qui euh, se fait éditer qu'en en 2019. En l'occurrence, le jeu est sorti donc le, le 25 juin. Euh, c'est une aventure interactive dessinée dans laquelle le joueur accompagne une petite grenue comme ça pendant son année d'école de, de danse. Il y a beaucoup de mécanismes emprunt au, au point and clique et à la, la narration interactive. L'ADA, c'est du crayonné mis en couleur dans une ambiance tout à fait choubi euh, pastel. Les animations sont sommaires mais hyper évocatrices. L'ambiance est vraiment réussie pour moi. Le jeu, il est rempli de plein de, bo de bonnes idées, tout aussi mignonnes que, que poétiques. Avec une expérience d'une dizaine de minutes seulement, mais accompagnée d'un super bon sound design, le jeu est vraiment idéal pour... À parcourir, euh, à parcourir avec un enfant. D'autant plus qu'il n'est il est ni idiot euh, ni agressif. Le seul regret que j'ai à ce sujet, c'est qu'il aurait peut-être été un tout petit peu plus abouti pour garantir des, des contrôles encore plus faciles pour les, pour les plus petits. Mais euh, l'aventure est là et ça marche super bien. C'est deux tout petits euros et quelques. On va terminer pendant que Vladimir est en train de s'ouvrir une bière et que tout le monde entend, tous nos auditeurs entendent, même si tu es à 3 km. Et c'est nos quartiers libres. alors les quartiers libres ce mois-ci on a des recours on va aller vite hein, parce que ce qui nous intéresse c'est quand même le jeu vidéo mais on a le droit de parler d'autre chose alors Vladimir de quoi tu vas nous parler évidemment euh, <rire> écoute, si par mégarde et je regarde Thibaut en ce moment-là le,
3: le podcast est paru d'ici ce week-end le 22 et le 23 juin ce sont les mergaz électroniques c'est ah oui. ma news annuelle quand même ah, c'est vrai ah, je ne manque jamais c'est ah, super euh, donc les mergaz électroniques de la grosse musique euh, des jeux vidéo en carton et des mergaz électroniques donc forcément euh, c'est à mon eux c'est au mur, au à, mur pêche. à pêche c'est 5 euros et, euh, et c'est cool voilà allez-y et si par mégarde le podcast n'a pas <rire> paru d'ici ce week-end vous auriez moi... dû y aller c'était trop bien <rire> c'était non mais pour moi l'été c'est aussi euh, voilà c'est les rencontres d'Arles euh, qui sont donc un moment de photographie très intense très cool à Arles et puis euh, le, feed, le feed Marseille qui est euh, un festival de cinéma indépendant euh, d'auteurs euh, très très cool très très bien à Marseille voilà c'est euh, les rencontres d'Arles tous l'été et le feed c'est du 8 au 15 juillet je crois
0: Ariane.
5: Oui, alors moi ça n'est pas du tout aussi euh, sympathique et cool. Je vais vous recommander la série Tchernobyl de, de HBO Sympa. que j'ai vu dans cinq épisodes euh, qui sont. Euh, alors je, je, je ne connais pas très bien Tchernobyl. Euh, je ne sais pas si ils ont pris un, un angle euh, parce que je crois que les Russes n'ont pas du tout aimé cette série et veulent maintenant faire leur propre version euh, mettant en cause la CIA. En tout cas, euh, c'était euh, très bien réalisé, euh, une fiction euh, type fiction de euh, série qui se base euh, comme un documentaire avec des faits avec un une organisation euh, vraiment euh, on s'ennuie jamais par contre l'intensité de la série est, est très difficile à, à soutenir euh, pour avoir grandi euh, et avoir vécu cet événement c'est c'était assez incroyable mais enfin euh, je le recommande pour ceux qui ont le cœur assez accroché parce que c'est quand même très dur
0: ok et eh ben on va aller euh,
4: voir ça c'est diffusé uniquement sur hbo euh, et donc les oui. plateformes qui diffusent hbo voilà simon oui un peu de musique euh, pour l'été euh, je vous conseille donc Big Thief, c'est euh, pas des petits nouveaux, ils sont assez connus au final. Je pensais euh, trouver un petit, un petit groupe underground, mais en fait ils ont des millions de, de vues sur les différents réseaux. Euh, leur dernier album s'appelle UFOF, euh, ils sont new-yorkais. Et en plus des magnifiques guitares folk qu'on peut entendre et qui, euh, et qui nous bercent euh, le jour et la nuit, on a Adrian, euh, Adrian de Zen -E, Lenker, qui, euh, qui, voilà, cette voix, moi, bon. Je, je parlais déjà de voix il y a un mois, mais euh, là, vraiment, euh, c'est un peu différent. Ça, elle a une voix un peu plus de tête et c'est magnifique ce qu'elle fait. Tout est envoûtant et un peu plus difficile euh, à la première écoute. Alors, vous serez peut-être un peu moins charmé que Aldous Harding dont je parlais euh, au bon dernier épisode, juste. Qui est beaucoup plus simple d'accès là, et que ce soit les arrangements ou les mélodies, il faut un peu plus d'efforts de, pour, pour entrer dedans. Mais euh, je trouve ça vraiment magnifique. Vous pouvez d'ailleurs les voir, alors je vous ferai un petit rappel dans un mois, prochain podcast, mais euh, le 14 août à la Route du Rock, à Saint-Malo, ils ont euh, une journée le mercredi. Euh, quasiment que pour eux Ils sont que trois artistes Alors qu'il y a d'autres jours de la route, de, à la route du rock Qui durent quasiment une semaine euh, Avec beaucoup plus de, de gens très connus Eux ils ont euh, le moment un petit peu creux de la route du rock euh, Et je vous conseille vraiment c'est génial Tu y vas Non Bravo
0: euh, Bénédicte
1: Oui Le fric c'est chic <rire> euh, C'est une devise qui est au cœur de la revue de Jean-Paul Gauthier Au Folie Bergère Le fashion fric show euh, qui est un spectacle assez étonnant qui mêle danse, musique et vidéo pour raconter la vie et le parcours dans la mode du couturier avec une dose de kitsch qui est très réjouissante et complètement assumée. Euh, si vous avez toujours rêvé de voir des ours à paillettes danser à côté de poupées en plastique sur une chanson de Conchita Worst, foncez euh, Je vous garantis qu'un tel spectacle vous transportera loin, bien loin de vos préoccupations quotidiennes pour une heure et demie de grand n'importe quoi décomplexé. En plus, vous y croiserez Catherine Ringer, Christina Cordula, Lynn Renaud, Mylène Farmer et autres personnalités emblématiques Vivante. du fric de JPG. <rire> euh, si la dernière représentation parisienne était mi-juin, le show part en Italie et en Angleterre en juillet. Donc, si vous en allez province, passer vos vacances là-bas. Euh... Il ne passe pas en province Non. On
0: pas, dit en, on dit pas en pas région. De, en région. Pardon. <rire>
2: Mais excuse. si vous allez en vacances en Angleterre. <rire> Quel
0: idiot. Pas. Euh, et toi, c'est quoi, ta reco
2: euh, C'est une exposition qui s'appelle « La Lune » qui est au Grand Palais. Elle finit le 22 juillet, donc ça vous laisse un peu de temps. Elle est, à mon sens, très, intér très intéressante parce qu'il y a une première partie qui est vraiment sur la Lune, l'aspect scientifique. On voit le sol de la Lune, on voit des photos, on voit les premiers qui sont allés sur la Lune euh ce que ça donnait dans les journaux, à la télé, etc. Et ensuite, il y a une partie qui va être beaucoup sur la peinture, les arts, etc. Et là, on retourne au XVIe siècle jusqu'au XXe siècle. Et tout au long de l'expo aussi, on a de l'art contemporain qui se greffe, mais qui se greffe de manière assez pertinente. Par exemple, on a une machine qui... Il y a des bruits de l'espace qui réagissent par rapport à notre emplacement autour d'elle. On a des néons qui nous mettent en valeur certaines photos. Les photos sont elles-mêmes mises en valeur par des peintures impressionnistes. Enfin, il y a vraiment un va-et-vient euh, qui, pour une fois, je trouvais intelligent et pas gratuit, qui n'est pas anodin. Et euh, les, je l'ai trouvé... assez grand public dans le fait que euh, le fait de parler d'abord de la Lune et de montrer plein d'aspects de l'art, c'était, je trouve ça bien, parce que ça reste ambitieux d'avoir une thématique. Et on s'amène à découvrir, il y a des très connus comme Dali, comme on peut en avoir des beaucoup moins connus, dont je n'ai pas retenu le nom d'ailleurs. William un...
0: Kentridge par exemple,
2: voilà, oui. qui
0: est un artiste que j'adore. Et rien que pour ça, euh, j'ai bien kiffé cette expo.
2: Ah, tu l'as faite aussi Après, plus soit cette euh, recommandation. Je trouvais que ça me manquait quand même un peu. La bande dessinée, on voit une couverture de Tintin, super. c'est pas ça l'art de la BD. On ne nous parle pas du tout de ce qui va être en lien avec... Euh, euh, l'architecture ou euh... enfin il y a quand même beaucoup de choses qui manquent l'art primitif ça y est pas du tout le jeu vidéo bah, encore moins ils auraient pu aller plus loin dans leur démarche
1: et, et le fromage aussi on quasiment fromage. jamais que <rire> du fait que la lune est en ouais, fromage, fromage ouais.
3: ça c'est voilà c'est grommite.
0: Et toi François, quelle est ta recommandation cette, ce mois-ci Eh bien moi ça va être une bande dessinée sortie cette année, il n'y a, a pas très longtemps, euh, le 30 janvier, voilà, qui s'appelle Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes. En fait c'est une, une bande dessinée qui, qui a été faite par cinq grands reporters qui ont assemblé pour la première fois le, le puzzle des, des liens entre l'ancien président français et donc le dictateur libyen. Moi je pensais avoir tout vu de cette affaire, parce que j'avais été relativement intéressé, j'avais vu un, le documentaire de Pascal Henry, Kadhafi, Sarkozy, les Laisons dangereuses, qui avait été diffusé sur France en 2014 et en fait euh, le fait d'être témoin de scènes qui n'ont pas été filmées comme ça euh, euh, qui, qui ont été secrètes pour, pour bien comprendre les événements tout comme la, la schématisation aussi des événements qui sont, qui sont vraiment très complexes des événements comme, comme ça les, des événements politiques très, et financiers qui sont vraiment pas simples à comprendre bah justement c'est un cas d'école quoi c'est à dire que vraiment la BD permet ça permet de, 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 de bien comprendre, de bien se figurer euh, ce, qui, ce qui se passe. Alors attention, hein, évidemment l'affaire est, euh, est toujours en cours hein, on a, ça n'a pas encore été, euh, été jugé cependant c'est des enquêteurs donc, de Mediapart, de Radio France et d'autres journalistes euh, indés qui ont rassemblé comme ça leurs leur révélations sur ce, sur ce scandale euh, d'État et pour faire une, une, vraiment une BD enquête euh, que, qui moi m'a énormément euh, plu en plus le, la BD se termine sur 40 pages d'annexes pour qu'on puisse découvrir euh, les documents originaux des notes confidentielles des documents déclassifiés, etc. C'est sorti, donc comme j'ai dit, le 30 janvier chez Delcourt encore. Il y a d'autres éditeurs intéressant. Mais vous savez que depuis le temps que nous avons un petit faible pour, euh, pour celui-ci, euh, de temps à autre. En tout cas, euh, moi, je vous le conseille, c'était vraiment super cool. Eh bien, merci François. Eh bien, merci euh, Vladimir. Et d'ailleurs, merci Ariane. Et d'ailleurs, merci Simon. Et d'ailleurs, merci Bénédicte. Merci. Et d'ailleurs, merci Aurélie. Parce qu'on en a fini euh, ce mois-ci. Je voudrais euh, vous rappeler que nous avons euh, un tas de réseaux sociaux qui n'attendent que euh, vos yeux ébahis, à savoir le YouTube euh, et aussi le Facebook enfin, euh... et aussi le Twitter. Non, oui, c'est pas un réseau social, c'est ce que allais dire. En tout cas, on a, du, on a, du, on a du contenu dessus et notamment les deux interviews à venir de Jay Tolan et de Nathalie Lowhead Low euh, normalement
3: j'espère que l'interview de Jay Tolan va sortir un petit peu avant l'épisode ce serait cool
0: il est déjà sorti à mon avis il est déjà sorti euh, Simon la musique de fin on va entendre
4: A Big Thief UFOF c'est le nom de la chanson et de l'album. Bah C'est magique. Uffaf.
0: Et donc je vous remercie euh, encore euh, tous <rire> encore, <rire> encore. On se donne rendez-vous le mois prochain euh, pour un dernier épisode de saison. Et je précise bien que Gif se dit Gif et pas GIF. Vous irez
3: voir. Irez, au cas
0: où, à un disclaimer que peut-être que l'épisode ne sortira
3: pas en juillet, mais peut-être plutôt en août. Ouais, au cas où. Un épisode estivé. Au revoir tout le
1: monde. Ciao ciao ciao. Salut bisous.
4: This <laughs> trending. The trending.
5: trending Devotion.
4: Ah oui, faut tenir, hein. Aurélie. C'est long, hein. Tiens un coup.
0: Non, parce qu'elle se lève à 5h du matin aussi, il faut se mettre à sa place à 2 secondes. Je hein. j'étais pas, pas prêt. Je crois que j'étais pas prêt.
4: On va se faire C'est un
2: peu salaud. C'est un, ouais, un peu salaud. Ouais, c'est un peu salaud.
0: Pendant qu'on a un voisin qui maintenant jette, Ce des... Podcast par un volo. <rire> jette des bouteilles de bière dans la poubelle. Oui, il y a vraiment tout un tas de choses qui se Comme passent. Comme Comme chaque mois, cette émission ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide de notre Master Chief de son si que je remercie d'avance. Fibo. 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 Ouais, ça, ça sera coupé s'il te plaît, Simon, c'est mon Joker. Si
1: une vous... <rire> une Thibaut Thibaut, <rire> Je sais pas qu'il va pouvoir couper là-dedans hein. c'est <rire> pour lui
4: que je me trace. Je suis très fier de toi. Je, je
1: pense que tu peux tout couper après la fin de ma chronique, c'est pas très
0: Thibaut, barré hein. est là.
1: <rire>
5: On est nul. <rire> euh,
0: je crois qu'un voisin s'est défenestré Merci Thibaut On pourra couper oh, hein. oui, tout ça, on pourra couper. On sait pas, on personne, personne ne sait. C'est la loterie, ça peut tomber sur n'importe qui. Ah ouais, c'est pro. Hein. Ah ouais, c'est de l'art dont on parle.